0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Die Night
1: Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 8. November 2023. Wir sind wieder da. Gestern gab es eine kleine Pause. Wir hatten äh, gestern keine. Night Lounge gemacht, weil es Umbauarbeiten gab. Ich habe es äh, am Montag angekündigt. Viele haben es aber gar nicht mitbekommen. Weil es jetzt einen separaten Eingang direkt neben den Studios geben wird. Und weil es halt abends ziemlich laut geworden wäre, haben wir die Sendung ausfallen lassen. Heute sind wir dafür... Doppelt so stark wieder zurück mit einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Wir sprechen heute über verpasste Chancen und ich möchte ganz gerne von euch hören. Gibt es Chancen, die ihr in eurem Leben verpasst habt? Momente, Entscheidungen, bei denen ihr ganz klar sagt, das habe ich tatsächlich verpasst. Oder vielleicht sagt ihr sogar, ich könnte diese Chance verpassen, weil das Ganze vielleicht noch gar nicht passiert ist. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz und lasst uns heute über verpasste Chancen reden. Die Nummer ins Studio, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und ich habe auch das Thema natürlich wieder online gepostet auf Instagram. Und da habe ich euch vier Fragen gestellt zu dem Thema heute. Die könnt ihr gerne beantworten. Und wir werden uns um Viertel nach eins dann die Antworten ganz in Ruhe und entspannt durchlesen. Da geht es nämlich um die Frage auch... Welches Gefühl hat man eigentlich? Welche Emotionen verbindet ihr mit einer verpassten Chance? Ist es so, dass ihr euch sagt, ach, ist mir egal, gibt genug Chancen im Leben? Oder vielleicht sagt ihr, ey, diese eine Chance, ich werde es nie vergessen, hätte ich doch bloß damals. Ne, so in diese Richtung. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend ruft hier wer an mit der Endziffer 5. Wer hat die 5 am Ende? Guten Abend, hallo.
4: Hi, grüß dich.
3: Grüß dich. Wer da, woher?
4: Der Danny aus Koblenz.
3: Hallo Danny. Daniel hier, freue mich.
4: Ja, ebenso. Es ist äh, mir eine Ehre. Ich äh, habe deine Sendung jetzt äh, schon länger verfolgt. Und äh, das Thema, was du jetzt äh, in deiner Sendung präsent hast, das äh, klingt sehr interessant. Und da habe ich gedacht, komm, ich probiere es mal. Und dass ich jetzt äh, durchkomme, ist natürlich auch ein bisschen Glück, aber ich freue mich.
3: Umso besser. Ja, gleich am Anfang. Wunderbar, lass uns starten. Verrate mir, gibt es eine Chance, die du verpasst hast, deiner Meinung nach? Je
4: ja, definitiv. Die Chance liegt zwar viele, viele Jahre zurück, aber es ist so, glaube ich, ein Wendepunkt in meinem Leben, den ich hätte vielleicht anders, ja, wie soll man sagen, anders handhaben sollen, anders gestalten sollen. Es hat ja was mit meiner Jugendliebe zu tun. Und nachdem ich mich von meiner Jugendliebe getrennt habe, war der Schmerz so groß, dass ich angefangen habe, eigentlich ein bisschen abzurutschen. Und äh, ich habe aber damals nicht auf sie gehört. Ich hätte eigentlich der ganzen Situation oder der Trennung eher mehr oder weniger ein bisschen Zeit geben sollen, um vielleicht wieder zueinander zu finden. Und das ist die Chance, die ich äh, glaube meiner Meinung nach verpasst habe und dadurch natürlich dann äh, einen anderen Lebensweg eingeschlagen habe, der natürlich äh, erstmal negativ war.
3: Warum war der eigentlich negativ? Also
4: ja, weil im Grunde genommen habe ich eigentlich äh, alles dafür getan, um äh, mir diesen äh, Kummer und diesen Schmerz äh, von mir fernzuhalten. habe dann dabei andere Menschen verletzt, betrogen, belogen und glaube, das war nicht so fair. Hätte ich eigentlich die Chance genutzt, äh, vielleicht dem Ganzen doch Zeit zu geben, um dann wieder zurückzufinden, hätte ich anderen Menschen wahrscheinlich nicht wehgetan, hätte ich sie nicht betrogen oder verletzt.
3: Also verstehe ich das richtig? Du bist selbst für die Trennung schuld.
4: Ich glaube da gern immer zwei Paar Schuhe dazu. Aber um mich jetzt selber zu reflektieren, ich denke mal, ich habe den größten Anteil dazu beigetragen, sagen wir es mal so.
3: Hast du sie denn betrogen?
4: Nein, ich habe meine also. damalige Jugendliebe gar nicht betrogen, sondern es ist einfach aus beruflichen Gründen. Sie hat dann angefangen zu studieren und äh, musste natürlich sich da dahinter klemmen, äh, hat dann natürlich auch Zeit für sich gebraucht, da erstmal einen geregelten Ablauf zu finden. Und äh, wenn man halt die ganzen Jahre davor halt äh, sehr eng und sehr vertraut miteinander war und aufeinander gelebt hat, auch wenn jeder so noch in seinem eigenen Elternhaushalt gelebt hat und auf einmal ist so, so eine so eine Distanz dazwischen ne, durch halt eben das Studium, dann ist es sehr unangenehm und dann führt das oder hat das damals äh, eigentlich schon dazu geführt, dass dann eine Trennung äh, im Raum stande. Nur klar, für mich war das dann damals sehr schmerzhaft und nicht akzeptabel.
3: So, und dann kam der Absturz. Wer hat dir denn rausgeholfen aus diesem Loch, in das du gefallen bist?
4: Boah, schwierig zu sagen. Das ist eine lange Zeit her. Aber ich glaube, ich habe dann im Endeffekt ähm, jemanden kennengelernt, ähm, der mir das Gefühl gegeben hat, ähm, ihm vertrauen zu können und natürlich auch ehrlich äh, gegenüber der Person sein zu können. Und äh, somit hat das ein bisschen...
3: Reden wir gerade von Freundschaft oder Partnerschaft?
4: Äh, Partnerschaft. Ah, Partnerschaft. okay,
3: gut. Das klang gerade so, und, wie äh, ich nein, nein, jemanden aber, aber kennengelernt.
4: Mal, nein, aber bis es mal so weit war, sind wirklich Jahre vergangen. Ne?
3: Also wie viele Jahre denn?
4: Sechs, sieben Jahre, bevor okay. ich erstmal wieder äh, bereit war, mich auf irgendwas einzulassen, vertraut zu sein.
3: Aber waren es dann auch sieben Jahre Talfahrt oder hast du das schon eher abgelegt?
4: Nein, es waren wirklich sieben Jahre ähm, Talfahrt. Ne? Also ich würde das okay. schon so nennen. Also da war alles dabei, Nachtleben, Drogenkonsum, äh, äh, illegale Geschäfte, da war alles dabei. Da, wie gesagt, Leute betrogen, äh, Frauen missbraucht, indem ich ihr Vertrauen einfach ähm, für mich gewonnen hatte und dann mir natürlich dann hab, äh, Sachen zukommen lassen, die mir dann natürlich in dem Sinne, wenn ich ehrlich gewesen wäre, wahrscheinlich nicht bekommen hätte oder auch mir nicht zugestanden hätte.
3: Ist dieser Mensch noch an deiner Seite, der dir rausgeholfen hat aus dieser Talfahrt?
4: Ja, tatsächlich.
3: Und ihr seid auch noch zusammen?
4: Wir sind auch noch zusammen. Wir haben ah. äh, eine kleine Familie. Schön. Ich glaube, das war dann so... Ähm, so also das Pflaster auf dem Ganzen oder das I-Tüpfelchen. Ne? Aber es war auch, wie gesagt, sie kannte mich zu einer wilden Zeit, ja. äh, hat natürlich auch ähm, sehr viel von dem Ganzen noch mitbekommen, auch selber abgekriegt. Aber irgendwann mal entwickelt sich daraus halt, wie gesagt, so ein, so ein Gefühl äh, des Vertrauens, dass man der Person einfach nicht mehr oder dass man generell äh, der Gesellschaft nicht mehr wehtun möchte und äh, das hat mich dann geerdet, um das zu sagen. Das
3: mich auch also es war jetzt nicht unbedingt, weil sie bei dir die richtigen Knöpfchen gedrückt hat. Nicht unbedingt.
4: Nein, würde ich so nicht sagen, weil ähm, es Das
3: heißt, du hast selbst eigentlich erkannt, hey, da ist ein Mensch, der ist gut zu mir, der, äh, der ist eigentlich das Beste, was mir gerade passieren kann und wenn ich so weitermache, verliere ich diesen dann auch noch.
4: Perfekt, du hast es auf den Punkt gebracht. Ja? Also anders war, kann man es nicht beschreiben, ja. Und wie gesagt, aber ich sage so, diese verpasste Chance, ne? hm. hätte ich vielleicht die Geduld gehabt, hm. hätte ich diese Chance nicht verpasst, vielleicht in der Vergangenheit mit meiner Jugendliebe aus meiner Heimat wieder zusammenzukommen und ich hätte vielleicht einen ganz anderen Lebensweg, wäre vielleicht heute nicht da, wo ich bin, sondern ganz woanders. Aber das sind ja alle Mutmaßungen und ja, ja, schwierig, immer schwierig zu sagen. Da
3: hast du äh, dir denn damals eigentlich Hilfe geholt oder hast du es aus eigener Kraft geschafft?
4: Nein, ich habe es ich hab's wirklich aus eigener Kraft geschafft. Also ich Wahnsinn. war ganz, ganz, ganz tief im Moor versunken. Ich hatte eine gemeldete Privatinsolvenz, ich hatte Drogenkonsum. Wie gesagt, ich habe mich dann auch, um es auch mal beim Punkt zu nennen, mit einer kriminellen Vereinigung angeschlossen. Und okay. also es war eine wirkliche Talfahrt. Ich habe das Nachtleben dann für mich entdeckt, wo natürlich äh, schnelles, einfaches Geld verdient wird. Ich will ja jetzt auch nicht am Telefon zu weit drauf eingehen. Aber,
3: aber ich, ich würde gerne eine Sache wissen, und zwar: ähm, das liegt ja jetzt quasi hinter dir. Das ist jetzt äh, dein neues Leben sieht ganz anders aus. Ich frage mich aber gerade, wie stabil bist du eigentlich gerade? Und besteht die, besteht die Gefahr, dass du rückfällig wirst, dass du in dein altes Leben, deine andere, alten Strukturen wieder verfällst oder sagst du nein? Ist das an den Menschen, der an deiner Seite ist, gebunden? Das heißt, du sagst, wenn dieser Mensch nicht mehr da wird, ja, dann würde ich wieder zu diesem alten Danny werden oder eher nicht?
4: Also, sagen wir es mal so. Schmerz und Kummer kann den Menschen natürlich immer verändern. Wollen wir es aber nicht offen. Ich bin aber gefestigt, ich habe eine super tolle Lebenspartnerin, ich habe einen kleinen Sohnemann. Also im Grunde genommen, ich habe einen festen Arbeitsplatz, mir geht es gut, ich habe keine Gelüster mehr auf Drogen. Das heißt im Grunde genommen, ich habe es aus eigener Kraft geschafft mhm. und bin wirklich, oder ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Nur, wir haben alle keine gläserne Kugel, wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Und wir wissen ja auch, und da müssen wir auch mal ehrlich sein, dass wenn man verletzt ist, gekränkt ist, dass man viele Dinge tut, um sich einfach abzulenken. Ob die dann nachher positiv oder negativ für einen enden, das weiß man nicht.
3: Glaubst du, dass du ein Stück weit diese Erfahrung gebraucht hast?
4: Ja, definitiv. definitiv. Erstens, um anderen Leuten abraten zu können, gewisse Dinge nicht zu machen. Und vielleicht irgendwann mal, wer weiß, meinem Sohn einfach von meiner Lebenserfahrung berichten zu können und äh, welchen negativen Weg man dadurch
3: einschlägt. Weil ich genau das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Weil stell dir vor, diese Phase, diese sieben Jahre, würden dir jetzt bevorstehen. Die würden jetzt anfangen. Ach, Katastrophe.
4: Katastrophe. Das wäre
3: also ich, ich meine abgesehen davon, ich glaube, die sind nie passend. Voll. Aber wenn du sagst, ich habe sie in meinen jungen Jahren gehabt, diese, diese, diese ja, Phase, das ist, ist das vielleicht irgendwie da, da kann man noch was machen. Und ich finde es eher dramatisch, wenn du dir so viel aufgebaut hast und dann diese Phase beginnt, da zerstörst du alles.
4: Natürlich, dann fällt ja. diese, alles, was man sich aufgebaut alles. hat, fällt ja. dann wie ein Kartenhaus zusammen Absolut. und dann ja. steht man im Grunde genommen vor dem, vor dem Ruin und wie gesagt, ähm, gekränkter Stolz oder verletzter Schmerz oder Kummer oder Liebeskummer in dem Fall, die verleiten ja Menschen Dinge, die man im Nachhinein bereut, egal in welche ja. Richtung das geht. Ne?
3: Danny, vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen, ja, gesprochen hast. Ich bin alles sehr dankbar, gut. dich als ersten Anrufer gerne gehabt noch. zu haben. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute.
4: Alles klar, vielen Dank, bleib gesund und eine tolle Sendung, Danke weiter dir. so. Bis bald. Alles klar, ciao.
3: Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute, verpasste Chance. Habt ihr eurer Meinung nach eine Chance verpasst? Dann ruft mich an und erzählt mir von dieser verpassten Chance. Vielleicht sagt ihr aber auch... Ich habe so das Gefühl, ich könnte eine Chance verpassen, weil sich vielleicht irgendeine Option ergeben hat, irgendein Angebot, irgendeine Sache. Und ihr wisst nicht so richtig, ist das eine Chance? Woran erkennt man eigentlich eine Chance? Wäre eigentlich auch ein gutes Thema. Aber da, da wollen wir vielleicht gar nicht so tief drauf eingehen. Vielleicht habt ihr eine Idee. Dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. So, wenn ihr das allererste Mal anruft, dann... Ähm, kostenlos natürlich vom Handy, vom Festnetz, dann äh, klingelt Und wenn es nicht mehr klingelt, wenn ihr plötzlich das Radioprogramm hört, dann seid ihr durchgekommen. In allen anderen Fällen hat es nicht geklappt. Ich gehe der Reihenfolge nach durch und schaue, wer am längsten wartet. Ich sehe immer die Zeit, die ihr quasi schon in der Warteschleife seid. Und hier habe ich wen mit der Endziffer 6. Guten Abend. Wer hat die 6 am Ende? Hi. Hi. Wer da? Woher? Äh, aus Köln. Aus Köln. Wie darf ich dich nennen? Ja. Äh, Anesti. Anesti. Cooler Name.
5: Ja.
6: Dankeschön. Wie geht's?
3: Alles klar. Alles wunderbar.
6: Ja, ich habe schon des Öfteren angerufen, aber ja, ist jetzt eine lange Zeit wieder her. Ähm, Hatten wir schon mal miteinander hatte... gequatscht?
3: Ist das... Hatten wir schon mal Ja, auf Fall?
6: jeden Fall. Ich hatte auch eigentlich einen Kosenamen, weil es da um Themen ging, über die ich jetzt nicht mit meinem Namen sprechen möchte. Ach krass, Aber das okay. Thema... Das Thema ist eins, da kann man ruhig drüber sprechen. Ähm, ich habe auch ja. eigentlich ein Thema, das ging in Richtung Liebe. Ich finde aber, ich habe mal ein besseres Thema. Äh, muss ja jetzt nicht nochmal dasselbe sein. Ähm, ich hatte die Chance damals verpasst, mein Abitur wieder nachzuholen. Und äh, war der Meinung, äh, irgendwie halt äh, darauf zu scheißen, sagen wir mal so. Ja.
3: Erzähl mir von der Chance. <lacht> Wann hattest du die?
6: Ähm, ich hatte die, also ich war auf einem Gymnasium, habe ganz normal, ähm, wie die Eltern es wünschen, Gymnasiumlaufbahn, äh, bis es dann irgendwann so gehappert hat durch, sagen wir mal, Freundeskreis, durch die Pubertät, durch Frauen, dass ich äh, meine Schule vernachlässigt hatte, dementsprechend dann erstmal sitzen geblieben. Dann äh, hat man sich irgendwie wieder versucht zusammenzuraffen, hat dann einfach gemerkt, dass es vom Stoff, dem mir fehlt, es nicht klappt. Und äh, nach einem Jahr Jobben hatte ich dann nochmal die Möglichkeit, äh, mein Abitur nachzuholen mit einer schulischen Ausbildung, äh, die ich dann angefangen hatte. Und die Chance habe ich halt irgendwie dann schleifen lassen und dann auch wieder rum mich genutzt. Das war so äh, die Chance, mein Abitur nachzuholen durch die schulische Ausbildung.
3: Wie alt warst du damals?
6: Ähm, ich war damals 19, wo ich die zweite Chance bekommen hatte auf einem Berufskolleg. Und äh, ja, genau.
3: Und äh, du sagst selbst, meine Interessen, die lagen woanders. Wo lagen sie denn?
6: Die lagen leider woanders. Äh, die waren im Nachtleben. Ähm, durch Party. Die schulische ja, genau. Durch die schulische Ausbildung hatte ich ja auch kein Gehalt. Mhm. Äh, das war eine unbezahlte schulische Ausbildung zum Erzieher. Mhm. Und äh, dementsprechend war irgendwann bei mir der Zeitpunkt, wo das Thema Geld mich schon äh, verleitet hatte. Andere Jobs nachzugehen während der Schulzeit.
3: Das waren welche?
6: Ähm, ja, Nachtschichtarbeiten an Wochenenden.
3: So ein Club oder ähm, was? Oder
6: ja, im, im Club äh, bei, sagen wir mal, Restaurants. oder. Im Service äh, hast du gearbeitet auch? Ja, genau, bei, bei Burger King zum Beispiel. Mhm. Und äh, unter der Woche hatte man halt die Möglichkeiten, sagen wir mal so... Äh, halt äh, durchs Handgeld irgendwelche Jobs anzunehmen, was halt sehr lukrativ war in meinen Augen. Weil, äh, ich sag mal so, mit 450 Euro auszukommen war halt sehr schwierig in so einem Alter.
3: Also hast du auch noch irgendwelche Gelegenheitsjobs schwarz gemacht quasi, die sich angeboten haben? Ja, genau. Haben. Okay. Was hast du dir davon gegönnt, mal so nebenbei gefragt? Was, wofür hast du dein Geld damals ausgegeben, Ach, als du 19 bist? Ähm,
6: Klar natürlich, wenn mal die Gelegenheit war, dass ich an einem Samstag nicht gearbeitet hatte für Alkoholpartys. Mhm. Und ähm, ja, durch äh, diesen einem Jahr, wo ich halt die Gelegenheit hatte, ein festes Gehalt zu bekommen, hatte ich halt einen Lifestyle, den ich mir eigentlich nicht leisten konnte und habe ihn halt versucht, wie man immer so schön sagt, das Gehalt kommt und nach ein paar Tagen ist es weg. Ja. Also für Klamotten. Für Schuhe, fürs zum Essen gehen, ähm, Kurztrip
3: vielleicht. Mal zur, zur kurzen Einordnung, wie alt bist du jetzt?
6: Ähm,
3: ich bin 24. Jetzt bist du also fünf Jahre, ist das Ganze her. Kannst du dich noch an dein Mindset von früher erinnern? Weißt du noch, wie du über die Situation selbst gedacht hast damals?
6: Ähm, ich sag mal so, gegenüber außen her habe ich so getan, als wäre ich der Größte. Mhm. Äh, innerlich äh, habe ich mir manchmal schon im Bett Gedanken gemacht, warum ich äh, erstens diese Chance nicht nutze und zweitens, warum ich nicht trotz allem so wenig Geld auch mal was zur Seite legen kann oder halt für irgendwas mal spare oder so
3: Also du wirkst auf mich wahnsinnig extrem reflektiert, deswegen frage ich mich ist das jetzt erst der neue Anestie oder warst du damals auch schon so stark reflektiert? Ähm
6: das hat erst angefangen, als ich den Entschluss genommen habe, das alles abzubrechen und einen neuen Weg einzuschlagen. So hat das angefangen. Wann war das? Klar. Ähm, das war vor, lass mich nicht lügen, einem Jahr und vier Monaten, wo ich äh, meine neue Ausbildung angefangen habe. Und äh, ja, also, äh, es hat angefangen, indem ich halt das erste Mal in meinem Leben für mich selbst entschieden habe alle mir davon abgeraten habe, aber ich diesen Weg halt eingeschlagen habe, weil ich mir sicher war, dass das der Richtige ist.
3: Hattest du irgendwelche genau. Leute, zu denen du, die du so als Leitperson gewählt hast, wo du gesagt hast, so an die muss ich mich jetzt hängen oder an deren, das ist so das, was ich, was ich will und deswegen muss ich mich eher mit denen beschäftigen? Ähm, einerseits hatte ich halt meinen Vater, okay. der ähm,
6: aber Trotz allem negativ. Ähm, halt Deswegen war das Ding ist auch, meine Eltern denken halt immer noch, dass ich ein Abitur habe und einen Abschluss.
3: Warst du hast sie in den ähm, Glauben
6: gelassen. Ja, genau. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, meinen Eltern davon zu erzählen.
3: Und lass mich raten, ja. jetzt ist gerade dein Ansporn, es zu schaffen im Leben, Karriere zu machen und ihnen dann zu präsentieren, was du erreicht hast. Und dann ist das vielleicht gar nicht mehr so wichtig.
6: Also, das Thema Abitur wird, glaube ich, nicht mehr angesprochen, von wegen, dass ich es irgendwann nicht bekommen habe. Ja. Ich habe halt nur mein Fachabi, das reicht dir natürlich nicht, wenn ich den das mal eben nach ein paar Jährchen sage. Aber die Ausbildung, die ich gewählt habe, steuert dazu bei, trotz allem meine Eltern noch im Glauben zu lassen oder auch zu zeigen, dass ich es im Leben geschafft habe.
3: Was willst du machen?
6: Ich bin gerade äh, im zweiten Layer meiner Elektrikerausbildung. ausbildung Okay. Dadurch, äh, dass mein Vater auch in handwerkliche Richtung gegangen ist, ist es eigentlich das, was mir am besten liegt und äh, wo ich auch gerade sehe, dass da mein Potenzial ist.
3: Okay. Ah. Was, äh, mal, mal ganz blöd gefragt, ich meine, das hat sich mit Sicherheit im Laufe der Zeit verändert. Äh, was macht man heute als Elektriker? Was sind die Aufgaben?
6: Ach, äh, Kabel ziehen, Stämmen, Schlitzen. Ähm, es ist die Kunst, in der Ausbildung ähm, weiterzugehen, einen Meister zu machen, einen Techniker zu machen oder sich auf äh, moderne Elektrik zu spezialisieren. Sonst bringt man halt nicht weit mit dieser Ausbildung. Und
3: okay, das wollte ich nämlich. darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also du hast nicht nur vor, jetzt irgendwie einfach nur der kleine Elektri Elektriker zu werden, sondern du willst dann schon, wenn die höchste Position erreichen, die es in diesem Business ja, quasi ja. gibt.
6: Ja, ich überlege, mein Techniker nächstes Jahr anzufangen, nebenbei Sehr im gut. letzten Jahr. Mhm. Oder äh, in Richtung das heißt Smart Home. Okay. Das ist, äh, anstatt dass man überall in der Wohnung oder im Haus Schalter hat, dass man alles per Bildschirm und Handy steuern kann. Ja, ich liebe das. es. <lacht> Ja, das, das ist ein Unterschied äh, zum Stundenlohn, den man haben kann. Mhm. Deswegen habe ich auch da eigentlich keine andere Möglichkeit, und, ich mal, äh, die ich aufholen möchte.
3: Und genau. mal eine Frage zu deinem, äh, zu deinem jetzigen Motivationslevel. Wie ist das heute? Äh,
6: meine Motivation ist hoch. Okay. Aber natürlich habe ich auch Tage, wo halt auch wieder das Problem Geld da ist, wo ich sage, ich komme eigentlich gar nicht mit diesem Geld aus mhm. und dementsprechend ähm, versuche ich halt äh, Jobs anzunehmen, die aber auch in dem Aufgabengebiet liegen.
3: Ist eine Option. Und was ich auch wichtig finde, ist, das habe ich dieses Jahr gemacht, streich alle Kosten, die du nicht wirklich brauchst aus deinem Leben.
6: Äh, ich, die habe ich schon minimalisiert. Das fängt ja? schon an mit Abos oder so. Ja, genau. Das nee. ist
3: genau das, was ich gerade nee. auch als Stichwort nennen wollte. Ich habe so viele Abos gehabt für irgendwelche... Dienste und wenn man das, ich meine, klar, man denkt auch oh, hier mal 5 Euro, da mal 10 Euro, aber dann hast du das plötzlich 10 Dienste und da geht ja. ein Huni jeden Monat weg. Für nichts und wieder nix.
6: Und Bei einem Huni bei mir ist es auf jeden Fall ein Einkauf im Monat weniger oder so. Ne? Richtig,
3: richtig, ja. Oder einmal tanken ja. bei den Preisen heute.
6: Meine meine Kosten belaufen sich monatlich bei, lass mich nicht lügen, bei 70 Euro und äh, damit kann ich einigermaßen leben. Okay. Also ist ja auch nicht mehr lange mit der Aufregung.
3: Anessi, vielen Dank für deine sehr offene Art. War ein sehr gerne. Ich wünsche eine schöne Nacht. Alles Gute. Dankeschön. Bis Ciao. bald. Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute unser Thema verpasste Chance. Habt ihr eine Chance verpasst, von der ihr erzählen könnt? Oder habt ihr das Gefühl, ihr verpasst jetzt gerade vielleicht bald eine Chance? Weil sich vielleicht irgendein Angebot ergeben hat und ihr. Seid nicht sicher, ist das eine Chance oder ist das eher einfach nur etwas, was ich vorbeiziehen lassen sollte? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Wir haben an der nächsten Leitung mit der Endziffer 7. Wer hat die 7? Hallo, hallo? Fühlt sich mal. Hallo? Wer hallo? Wer da?
0: Ich bin der Lars. Hallo, Lars. Woher? Möchte ich gerade nicht sagen, aber ich habe auch damals eine Chance verpasst. Ach so.
3: Ja, möchtest du mir davon erzählen?
0: Zwar, ja, natürlich.
3: Musst du gerade leise sein oder sprichst du immer so?
0: Nee, ich muss gerade leise sein, da ist in der Einrichtung wohne.
3: Ach so, okay.
0: Aber alles in allem, äh, ich hatte eine Freundin, die ist äh, 19 Jahre jünger als ich gewesen und äh, eine bildschöne Frau. Wie alt warst du? Wie alt war sie? Ich? Ja, du. Oh, war ja, lass mich rechnen. Äh, 40
3: und Sie war 21?
0: Ja, so rum.
3: Und Ihr wart Ihr wart hier verliebt? Oder warst nur Du verliebt?
0: Nein, nein, wir waren beide.
3: Warum hat es nicht funktioniert?
0: Die, Pflege, die Pflegeeltern wollten nicht. Ah. Also das, das, das war schon wirklich eine verpasste Chance für mich. Weil wir wussten beide, wir haben uns eigentlich lieb. Und die Eltern waren da ziemlich gegen gewesen.
3: Äh, äh, ja, aber dann hast du die Chance insofern ja nicht verpasst. Du hast ja damals diese Beziehung gehabt, aber ihr beide oder sie ja, hat sich dann getrennt. ich konnte sie aufgrund
0: der jetzigen ja. Entfernung nicht aufrecht erhalten. Ach so, es war die Entfernung und die Pflegeeltern. Genau, mhm. genau. Würdest du es heute
3: anders machen? Wie denn? Ich sitze im Rollstuhl. Das wusste ich vorher nicht, aber ähm, damals nicht? Damals warst du nicht im Rollstuhl? Doch, damals auch, oder? Doch, doch. Und also hat das mit dem hat das damit nichts zu tun? Sondern was, was ist der eigentliche Grund?
0: Ja, die Eltern waren halt der Grund. Man sollte immer mal ein Treffen stattfinden auf neutralem Boden, mhm. hatte der Pflegevater dann an, angesprochen, mhm. aber zu diesem Treffen kam es dann nicht. Und äh, seitdem habe ich es auch nicht mehr gesehen. Wir waren auf damals zusammen auf einer äh, auf einem Betrieb am Arbeiten und äh, da hatten wir es nur auf Buswegen gesehen. Und privat hätten wir uns vielleicht gerne mal gesehen, würde ich sagen. Äh, die Chance hatten wir aber nicht.
3: Verstehe. Hast du noch Kontakt mit ihr? Nein, nicht mehr.
0: Doch, 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 telefonisch. Aber es besteht halt wirklich nicht die Chance, sich noch mal zu sehen.
3: Hat sie sich neu verliebt?
0: Gestalten. Nee, aber wenn, dann würde die Chance... Sich wahrscheinlich schwierig gestalten, denn sie wohnt mittlerweile in Bad Kreuznach und nicht ganz woanders.
3: In welchem Bundesland?
0: Noch in Rheinland-Pfalz, aber es grenzt schon fast an Nordrhein-Westfalen.
3: Ah, okay. Und du bist quasi gar nicht mobil, auch nicht mit den Öfis, auch nicht irgendwie anders, gar keine Chance. Und sie auch nicht?
0: Nee, ich bin zu viel auf Hilfe angewiesen. Und sie? Sie kann zwar laufen, hat aber auch keinen Führerschein.
3: Was ist das jetzt gerade zwischen euch? Ist das jetzt eine Art Freundschaft, einfach nur? Das wenn du sagst, dass du mit ihr Moment, Kontakt hast, dass du telefonierst, gehe ich jetzt mal von einer Freundschaft aus, wenn ihr nicht mehr zusammen seid.
0: Ja, Freunde sind wir schon, aber ich würde sie halt gerne nochmal sehen. Das verstehe ich. Ja. Und nicht nur da habe ich eine Chance verpasst. Damals auch schon in der Schule. Ich musste in den letzten drei Schuljahren meiner Schulzeit operiert werden. Und ähm, da war das halt eben so, dass ich äh, den Schulstoff nicht mehr lernen konnte, weil drei Wochen später sollte ich entlassen werden. Und daher blieb halt nur noch eine ähm, Einrichtung für ähm, ja. körperlich eingeschränkte Menschen übrig. Mhm. Also praktisch eine Arbeitsstelle, wo du keine Ausbildung für brauchst.
3: Ja, verstehe.
0: Es kommt natürlich auch noch, dass ich eine Lernschwäche habe. Das
3: kommt dazu. Denkst du oft darüber nach? Ich, drüber. Naja, jetzt gerade sprechen wir über den Job.
0: Ja, also da habe ich wirklich die Chance verpasst. Aber ich bin, fühle mich jetzt auch schon zu alt, nochmal eine Schule zu machen. Wieso, wie alt bist du jetzt? Ich bin 43.
5: Ah, okay.
3: Also es geht das mit, mit, mit ihr eigentlich jetzt schon seit gut drei Jahren, ne? So. Habt ihr euch damals eigentlich mal getroffen? Habt ihr euch jemals in echt gesehen?
0: Ja, natürlich. Okay.
3: Wir haben, wir haben zusammen, mir waren
0: zusammen damals mit, mit, mit dem Bus auf der Arbeit und hatten uns dann angesehen. Wie gesagt, auf Berufswegen hatten wir uns gesehen, ja. aber privat eher weniger.
3: Vielleicht ergibt sich das ja in der Zukunft irgendwann nochmal, Lars. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht irgendwann. Und es ist ja auch schön, dass sie trotz allem den Kontakt telefonisch zu dir aufrecht erhält, auch wenn die Eltern das nicht wollten zwischen euch beiden. So seid ihr Freunde geblieben und vielleicht ergibt sich das nochmal. Also ein Treffen, meine ich. Ich hoffe es. Ich danke, dass du angerufen hast. Lass.
0: Ich habe zu ich wünsche eine schöne Nacht. Jetzt das zweite Mal schon, dass ich probiert hatte. Ah. Und bin beim zweiten Mal durchgekommen.
5: Okay. Fand
0: ich, klasse. das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt in deiner Sendung durchkomme. Finde ich, deine Sendung finde ich einfach
3: genial. Dann bleib stark. Ich danke, dass du angerufen hast, Lars. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Tschüss. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Verpasste Chance ist das Thema heute. Die Nummer ins Studio bei mir ist, muss man gerade gucken, ähm, da ist wer mit der NZV 1. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, wer da, woher?
7: Oha, ich muss äh, gar nicht, dass ich dran bin.
3: Ja, so schnell kann es gehen. Wer ist denn da? Dominik ist hier. Dominik? Ja. Ich grüße dich, Dominik. Ich bin, ähm, ja...
7: In einer schwierigen Situation, sag ich mal. Warum? Ja, ich bin angereist aus dem Osten von Magdeburg. Mein Papa ist verstorben letzte Woche. Mein Beileid. Und verpasste Chance. Warum? Sich nochmal richtig auszusprechen.
3: Das heißt, du hattest keinen guten Draht mit ihm?
7: Doch, 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 doch. Wir hatten einen guten Draht, aber... Die Zeit war knapp.
3: Wie alt war dein Papa?
7: 83. Ist halt ein stolzes Alter.
3: War es ähm, absehbar? Also ging es ihm die letzten Wochen ja, und Monate nicht mehr ja, so gut?
7: war absehbar. Also, ich bin in zwölf Stunden hingereist und wieder zurückgereist, war vor zweieinhalb Wochen schon mal hier. Und trotzdem irgendwie,
3: ja, verpasste Chance. Ja, ja, klar, aber äh, wo, wo bist du jetzt, in welcher Ecke? Also Magdeburg und jetzt also bist du... Also jetzt
7: momentan bin ich jetzt in Rheinland-Pfalz. Wie lange schon? Äh, ja, seit acht Tagen. Ich muss ja dann Ach so, auch,
3: noch gar nicht so lange.
7: Okay. Ich muss, Nein, ich muss ja auch, äh, sag ich mal, den Papiergraben abwickeln. Und, ja? und bin aber, ich sag mal, die Heimat ist bei Magdeburg.
3: Und äh, jetzt, nachdem Papa nicht mehr da ist, wirst du wieder zurück nach Magdeburg fahren? Naja, klar. Das ist meine Heimat. Also, Moment, mal, Moment mal, ganz kurz für mein Verständnis. Papa hat in welchem Bundesland gelebt? Rheinland-Pfalz. Ach so, der ist hier quasi.
7: Ja, ich, ich bin hier auch geboren.
3: Okay, du bist quasi jetzt gerade zu Besuch. Ich bin dann
7: irgendwann ausgewandert. Mhm. Wiederum in den Osten, ja ja, sage ich jetzt mal.
3: Verstehe. Also eigentlich, eigentlich bist du aus Magdeburg. Du bist nur gerade in Rheinland-Pfalz bei deinem äh, bei deinem, in der Wohnung von deinem Papa also oder so. Also gebürtig
7: ich bin gebürtiger Pfälzer. Ja. ja. Wohne aber in Magdeburg.
3: Okay. Und jetzt kümmerst du dich um die Angelegenheit um die ganzen ähm, Sachen, die man machen ja, muss. Ja, die man okay. halt
7: so machen muss, ja.
3: So und ähm, das heißt, du bist sofort, als du gehört hast, äh, hat Papa alleine gelebt oder oder ist deine Mutter auch noch?
7: Ja, die Mutti ist letztes Jahr was
3: Jetzt hast du. Hast das so, ja, jetzt bist du, hast du keine Eltern mehr. Nicht, 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 nicht. Was macht das mit dir? Was ist das? Was,
7: das ist äh, ich hatte gestern Geburtstag.
3: Oh, alles gute nachträglich.
7: Nein, das kannst du. Entschuldigung, wenn ich du sage.
3: Ja, bitte, sag du.
7: Äh, letztes Jahr hat mir Mutti die Suppe schon versaut. Ja, die wurde dann auch im November. Auch an meinem Geburtstag. Letztes Jahr Mutti, dieses Jahr Papa. Ja.
3: Wie alt bist du jetzt, Dominik? In welchem Alter bist du jetzt?
7: <lacht> wurde gestern 55.
3: Oh. Okay.
7: Ja. Ist ja auch nicht mehr so knackig jung. <lacht>
3: je nachdem, wie man es sieht.
7: Ja, kann man nehmen, wie man will. Aber das ist schon, wo man denn im Nachhinein sagt, weil ich, ich höre normalerweise Radio SAW, Entschuldigung, wenn ich denn Fremdwerbung mache. Und wie ich denn, ja, rpr 1 war schon immer Heimatsender, wenn ich zu Hause war. Und habe die Sendung jetzt zufällig einfach nur gehört.
3: Du hast gesagt, ich habe die Chance verpasst, nochmal ein, ein klärendes Gespräch mit meinem Papa zu führen. Du sagst aber auch, du hattest einen guten Draht. Was, äh, was, ist der, was ist der Inhalt dieses klärenden Gesprächs?
7: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also wir haben ja eigentlich alles geklärt. Aber der Inhalt des Gesprächs ist ja, weil man will eigentlich im Nachhinein wo einem so viel noch einfällt, das willst du ihm noch sagen, das willst sie ihm noch sagen, ja. Was du ihm eigentlich gar nicht mehr mitgeben kannst. Das äh, detailliert kann ich gar nicht aufzählen.
3: Dann brich's mal runter auf, auf den wichtigsten Satz, den du ihm gerne mit auf den Weg gegeben hättest.
7: Das waren die besten Eltern der Welt. Für beide.
3: Ich wollte das jetzt ja, einfach ja. mal so, so, so stehen lassen. Außerdem bin ich gerade sprachlos, weil, weil das schön ist. Und weil das,
7: ähm, ja, ist es auch.
3: Ich glaube, dein Papa hat das gewusst. Du ja. hast ihm, glaube ich, immer das Gefühl gegeben, wenn du sagst, dass sie eigentlich einen guten Draht hattet, dann glaube ich nicht, dass er nicht ich gewusst hätte. Ich
7: andersrum. Ich war früher ein Mamakind. kind mhm. Und wie Mama denn nicht mehr da war, letztes Jahr, da war ich ja ein papa -Kind.
3: Habt ihr in diesem, in diesem Jahr, habt ihr euch da öfters mal gesehen in den letzten zwölf Monaten?
7: Ich war, also im Jahr war ich mindestens zwei bis drei Mal in der Pfalz vom Magdebüro.
3: Zwei, drei Mal in der Pfalz, okay. Ja. Wie lange ja. immer? Immer für eine Woche oder?
7: Ne, acht, 14 Tage, ja. Oh,
3: Je nachdem. Was habt ihr da gemacht zusammen?
7: Wir haben Spaß gehabt.
3: <lacht> Glaube ich, aber was, ja. was habt ihr denn so gemacht? Was, was, was hast du so mit Papa gemacht?
7: Schön essen gegangen, da sind wir ganz blöde, mal, was man früher als Kinder gemacht hat. Drehboot gefahren. Ja, mhm. wir haben selbst TikTok-Videos gedreht.
3: Wie echt jetzt?
7: Ja, das ist ja cool. So eine Blöde hat wir mal gemacht.
3: Ich hoffe, du hast die alle gespeichert, die Videos, die du mit Papa hast.
7: <lacht> ja,
3: die darfst du ja, niemals ja. löschen? Nein. Weißt du, was ich ähm, schön finde, wenn man sich so ein Video angucken kann und wenn man, wenn man diesen Menschen nochmal sprechen hört? Ich finde, das ist, das ist schön.
7: Aber es tut weh.
3: Ja, es, es tut, tut weh.
7: Der wird nächste Woche beerdigt. Ich muss noch acht Tage hier in der Pfalz rumhängen. Hm. Meine Freundin, die ich bin schon drei Wochen weg jetzt.
3: Unterstützt sie dich emotional?
7: Natürlich. Schön. Die vermisst mich. Die passt auf meinen dicken, fetten Gatter auf.
6: <lacht> Schön.
7: Großartig. Ja, das ist schon, ist schon heftig. Und das kann man allen Leuten da draußen geben, die jetzt gerade zuhören. Sagen, ja, ich weiß nicht, wie viele es jetzt noch sind. Leute, eure Familie. Das ist so mein Hinweis, sage ich jetzt mal.
3: Dominik, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir noch eine ruhige Nacht und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Grüße nach Magdeburg. Kannst auch anrufen, wenn du da bist. Ist dann auch kostenlos. <lacht> ja. <lacht> Kannst denn... uns ja online empfangen. <lacht> ja, genau. Bis dahin. Online. Mach's gut, pass auf dich auf. Alles klar. Tschüss. Danke, schönen Abend. Viel Kraft dir. So, ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema verpasste Chance. Ihr habt eine Chance verpasst und müsst öfters mal daran denken. Oder jetzt gerade als das Thema kam, habt ihr sofort an diese eine Chance gedacht, die ihr damals verpasst habt. Dann ruft mich an. Vielleicht habt ihr aber auch gerade aktuell eine Chance, die im ersten Moment nicht so deutlich als Chance für euch wahrzunehmen ist. Und ihr fragt euch, soll ich diese Chance jetzt annehmen? Soll ich diese Entscheidung treffen? Soll ich das so und so machen? Anrufen vom Handy vom Festnetz und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da wartet auf mich, mal gerade gucken, Jonas aus Gütersloh. Danke fürs Warten, Jonas. Hallo.
8: Hi, Daniel. Hallo, hallo. Ja, interessantes Thema heute mal wieder. Ähm, muss aber sagen, mit dem äh, Vorredner kann ich mich auf jeden Fall äh, sehr. Ähm, ja verbinden, was das angeht, weil bei meiner Mutter gab es ja auch keine Chance mehr, das zu klären, bevor sie gestorben ist, ähm, was mich ja auch irgendwo ordentlich runtergezogen hat. Ähm, ja, deswegen also der letzte Satz von ihm war sehr wichtig, ähm, dass man eigentlich nie, wenn man mit einer Person, eine Person, die einem sehr wichtig ist, sollte man niemals mit Ärger ins Bett gehen. Das ist halt das, was man ähm, sich immer äh, ja vor Augen führen muss, weil das Leben ist zu kurz dafür, um dass man irgendwie äh, wochenlang oder monatelang Kroll aufeinander hegt, wo man eigentlich Frieden haben möchte, weil man weiß nie, wann es vorbei ist. Deswegen, also die, die ist zu spät kann, kann, kann heute sein, kann morgen sein, kann in einem Jahr sein, das weiß man nicht. Hm.
3: Ich fand den Satz auch so stark, den er den er, den er, er dann also runtergebrochen, der eine Satz, den er sehr gerne seinem Vater noch mitgegeben hätte, ja, ja weil, 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 weil natürlich, was ist in dem Moment wichtig, weißt du? Was ist in dem Moment das ähm, ja, was, was, was wirklich, worauf es wirklich ankommt? Und das ist ja wirklich eigentlich nur die Liebe zwischen, zwischen den Menschen. Und ich finde es manchmal so traurig, sag ich dir ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich höre, dass Leute irgendwie so, so ja sauer enttäuscht oder wütend über eine Person sind und obwohl die Person im Sterben liegt oder vielleicht auch gestorben ist? Dann kommt so eine Negativität und manchmal kommt sogar sowas, ich hätte ihr gern noch mal ins Gesicht gesagt, was für eine Punkt, Punkt, Punkt sie ist. Und ich denke mir dann so, das bringt doch nichts. Weißt du, du tust dir selbst damit keinen Gefallen, weil das ist das, was dir auf den Schultern lasten wird. Nicht der Person, die geht. Die, die geht, die geht. Aber die Person, die, pf, weiß ich nicht. Ich, hätte, ich würde sowas nicht. Nee,
8: ähm, nee, absolut nicht. Absolut nicht. Und selbst wenn man sowas sagt, wenn man sagt, man macht das, man hat äh, vor, das zu machen, wenn die Person stirbt, ist ja mal zu sagen: In dem Moment ist alles anders. Also ich habe auch gesagt, in, im Kroll, wenn meine Mutter stirbt, dann tangiert mich das gar nicht. Ja. Ähm, ja, doch hat mich sehr tangiert, hat mich sehr getroffen, hat mich sehr mitgenommen, weil man halt vorher nicht weiß. Und das ist halt eine Sache, Und natürlich, wenn man aufeinander Kroll hegt, wenn man aufeinander sauer ist. Dann äh, auf jeden Fall hat man da erstmal äh, andere Emotionen wie in dem Moment, wenn man wirklich diese Endgültigkeit festgestellt hat. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Ja.
3: So, verpasste Chancen sind das Thema. Was ist deine verpasste Chance?
8: Meine verpasste Chance, die mich bis heute ärgert, ähm, war, ich bin Fußballtrainer und ich habe ähm, äh, zwei Lehrgänge gemacht beim Badischen Fußballverband damals noch, wo ich in Neckargemünd äh, gelebt habe. Ähm, und ja, war eigentlich so gut wie durch. Ich musste noch die Prüfung machen und dann kam Corona. Und ich habe an dem Tag, wo die Prüfungen reingestellt worden sind, als die äh, Fußballschule wieder aufgemacht wurde, ähm, habe ich erst abends erfahren, weil mein Handy kaputt war und es erst gegen Abend wieder ging. Ähm, habe ich dann äh, abends gelesen, dass äh, es jetzt Prüfungstermine gibt. Natürlich abends, als ich dann da war, auf der Seite, waren die ganzen Prüfungstermine schon weg. Das heißt, ich musste mit dem ganzen Lehrgang, für den Profillehrgang, den ich haben wollte, noch komplett von vorne anfangen, weil während Corona das Ganze halt eben so gefragt war, und so zu wenig Angebote da waren vom Fußballverband, was mich sehr geärgert hat.
3: Also nochmal für mein Verständnis, du hast konkret was verpasst?
8: Ich habe verpasst, meinen Trainerschein zu machen, fertig also. zu machen. Also vor, vor der Prüfung musste ich Aufhören wegen Corona. Ein ja. Prüfungstermin, den ich hatte, der wurde abgesagt wegen Corona. Und äh, der zweite und dritte Prüfungstermin, ähm, die, die noch reingestellt worden sind auf die Website, habe ich erst abends gesehen und da war natürlich alles schon weg. Mhm. Wartelistenplatz 35 oder so, da kam auch nichts mehr. Okay. Ja, das und. Das hat mich schon sehr
3: geärgert. Kannst du das jetzt gar nicht mehr machen?
8: Ja, doch, natürlich. Ich muss halt wieder von vorne anfangen, aber ist auf jeden Fall in Planung für nächstes Jahr. Wie lange
3: ähm, dauert das, das? das insgesamt, wenn man jetzt mal von vorne anfängt?
8: Boah, also Zeitstunden, Theorie und Praxis, insgesamt sind wir bei
3: 30. Also in drei Monaten ich. wärst du fertig.
8: Ja, also es, es ähm, ja, läuft quasi über, ähm, es gibt einmal die Möglichkeit, das zentral zu machen, das ist dann Zwei Wochen äh, an der Fußballschule, aber ich mache das dezentral quasi, das heißt, der Verband, der macht das in Sportplatz bei, bei mir in der Gegend und äh, da mache ich das da einfach.
3: Und genau, dann dauert es also, zwei, drei Monate oder?
8: Genau, zweieinhalb. Okay. Plus dann auch die Prüfung, die ich dann noch äh, ja. zentral machen muss an der Sportschule direkt, aber das,
3: äh, ja. Ach, das ja. lässt sich verschmerzen, finde ich. Ich meine, was sind drei Monate, genau. ganz im Ernst? Wenn ich jetzt gerade zurückdenke, drei Monate, es ist irgendwie gefühlt vor zwei Wochen erst her, dass wir Sommer hatten. Es ist doch so, es ist unglaublich. Ich bin, ich bin noch, also ich bin irgendwie noch nicht im November angekommen geistig.
8: Ich auch nicht. Und ich, also mir hat früher meine Mutter mal gesagt, die Zeit vergeht schneller, je älter du wirst. Ich wollte es nicht glauben, aber es ist wirklich so.
3: Ja, ja, aber gut, aber das Beispiel wäre ja quasi dafür, dass es, dass es langsamer vergeht. Also doch, die Zeit vergeht schnell, aber ich, ich komme nicht hinterher, gedanklich.
8: Ja, genau, genau. Das ist halt das Ding, weil es halt eben so schnell vergeht. Hm. Ja, natürlich redet mich das trotzdem auf, weil im Endeffekt, man hätte schon weiter sein können, man hätte die nächste Qualifikation machen können schon, den nächsten Trainerschein. Es gibt ja C-Trainerschein, dann gibt es den Leistungssystem B-Trainerschein. Da glaube ich nicht, dass ich den schaffen könnte, weil ich habe zu viele Knieprobleme, zu vielen Knie ist kaputt gegangen. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass ich da hinhauen würde, aber ja der Versuch äh, wäre es auf jeden Fall wert und da hätte ich jetzt schon Gewissheit haben können, ob ich da weitermachen kann oder nicht. Stattdessen muss ich den jetzt immer von vorne machen. Ein Vorteil hat es, jeder, jeder Lehrgang ist anders, das heißt, äh, jetzt bin ich auch vor allem mit einem anderen Fußballverband, ich bin ja nicht mehr im Badischen, sondern im Westfälischen und äh, ja, da lernst du natürlich auch nochmal neue Sachen, weil jeder ähm, Prüfer und jeder äh, ähm, wie nennt man das, ist Aber jeder, der da quasi ähm, was äh, berichtet, was ausbildet, der macht es ja nur wieder anders. Und von mhm. daher ist es ja auch kein Problem. Man lernt ja immer Sachen dazu.
3: Das stimmt, das stimmt. Äh, Jonas, du warst jetzt eine Weile in der Warteschleife und hast dir vielleicht ein paar Gedanken machen können. Deswegen darf ich dir jetzt diese gemeine Frage stellen. Woran erkenne ich eigentlich eine Chance?
8: Eine Chance erkenne ich daran, äh, ob es einen positiven Nutzen für mich gibt. Also negative Chancen, die nutzt man am besten gar nicht. Da denkt man am besten gar nicht drüber nach. Okay. Ähm, es gibt auch
3: negative Chancen, okay, ja, alles klar.
8: Gibt, gibt, gibt es... Ja, ja, natürlich. Also, die einem hinterher schaden. In dem Moment klingt es vielleicht erstmal positiv, die aber hinterher einem schaden. Zum Beispiel hätte ich die Chance, äh, 20 Gramm Marihuana für äh, den dreifachen Preis zu verkaufen. Das ist eine negative Chance. da brauche ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Das mache ich nicht. Ähm, aber positive Chancen sind etwas, sind Chancen, die einen im Leben weiterbringen oder die, die sich jetzt nicht so oft auftun. Zum Beispiel Ziele zu erreichen. Keine Ahnung, äh, eine Weltreise machen. So. Die Chance war da, solange das Angebot war. Angebot Ende war gestern. Ja, blöd, Chance verkackt. Nächste Chance kommt, keine Ahnung, in ein, zwei Jahren oder so. Und das ist halt das Ding, je nachdem. Chance ist quasi die Möglichkeit, ein Ziel zu erreichen und äh, genau, sich selbst weiterzuentwickeln. Und
3: was glaubst du, was ist der Grund, weshalb wir Chancen die ja positiv sind, die uns weiterbringen, ob es jetzt nur ein schöner Urlaub ist, eine Weltreise oder ein neuer Job oder was auch immer. Warum ähm, ergreifen wir es nicht? Wenn das so offensichtlich ist, dann müssten wir doch viel eher immer sagen, jo, mach ja, mache glaub ich. Glaube ich, äh,
8: verschiedene Gründe. Also ein Grund, es gerade mal was Job angeht zum Beispiel sind halt eben die Angst vor Risiken hoch, die Angst vor, vor der Veränderung, die gibt es ja auch. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ja gut, bei dem Job XY würde ich vielleicht 400 Euro brutto mehr verdienen pro Monat, aber ja, eigentlich fühle ich mich ja da, wo ich gerade momentan bin wohl und so weiter und auch da hätte ich mehr Verantwortung, vielleicht die Angst davor, was kommt.
3: Das heißt, die Leute wünschen sich eine Chance ohne Risiko.
8: Genau, richtig.
3: Manchmal, gibt es sowas? Du, manchmal, gibt es eine Chance ohne ich, Risiko? Ist, nee, es
8: ist schwierig, aber natürlich, die meisten Leute wahrscheinlich wünschen sich das eben, ähm, in der Hoffnung, dass sie ja, dieses Risiko möglichst klein halten. Also ganz ohne Risiko geht glaube ich nicht, weil alles, was ich mache, kann über schief gehen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mir letztes beim äh, Jacke anziehen am Holzschrank einen Holzsplitter reingejagt, der war so tief drin, da musste raus rausoperiert werden. Also ähm, es stecken alle ein Risiko drin. Und äh, von daher ist das... Äh, ja, natürlich. Eine Abwägung. Wie, bereit, wie hoch ist das Risiko und wie krass bin ich bereit, dafür das Risiko einzugehen.
3: Okay. Ja, gut, dann war es auch schon. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Jonas. Gerne und danke dir. Bis bald, mach's gut. Bis dann, ciao. Verpasste Chance. Unser Thema heute Abend ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Die Nummer ins Studio und wir gehen zu René nach Siegen. Danke fürs Warten, René. Hallo. Hallo, guten
9: Abend. Dir auch. So, welche Chance ja, haben wir verpasst? Eine Erzähl. Eine Chance? Beruflich. Ganz am Anfang, bei uns ist eine große Firma, die Firma Schäfer. Und ausgerechnet, der Chef war ein guter Freund von meiner Oma. Aber ich wusste das nicht. Und ich hätte damals wieder nutzen können, und habe das einfach nicht genutzt einfach nur aus Unerfahrenheit aus jugendlichem Leichtsinn man hat Lehre zu Ende man hat einen Job aber wieder mit B war für mich damals keine Ahnung auf jeden Fall und so weit weg weil man einfach nur flausen im Kopf hatte. Und wie alt warst du damals 20. okay mhm. Und dann möchte ich noch an den einen, der eben noch dran war, also der davor war, mit seinen Eltern. Er kann die Chance genutzt haben, überhaupt mit seinen Eltern zu reden oder weil er mit seinem Vater und seinen Eltern überhaupt reden kann. Ich glaube, man sollte manchmal auch einfach mal die Chance dann auch sehen, dass es das eine Chance gewesen ist. Eine Chance ist immer, glaube ich, ein, ein schwerer Einschnitt im Leben. So, man eine Chance weiß, ist man ein schwerer...
3: Es e klingt ja irgendwie negativ, wenn du das so sagst.
9: Also ich habe mich dann äh, als Subunternehmer für die Firma dann äh, selbstständig gemacht. Ja. Und ähm, habe auch dann gearbeitet da, zehn Jahre lang, bis dann die Firma, äh, die eine war dann in Amsterdam, ist eine große Firma hier bei uns, die dann aufgehört haben. Es hab, hat einfach nicht mehr gelohnt. Medizinprogramm und sowas. Und dann ähm, habe ich jemanden kennengelernt der wohnt bei meiner Oma in der Nachbarschaft. Und dann hätte ich noch mal eine Chance gehabt. Ähm, die Chance habe ich auch wieder nicht genutzt. Aus, jetzt muss ich sagen, der Mann sah mir nicht so aus, als würde er diesen Beruf ausüben. Der hat Firmen aufgesplittet und hat also, ich sage mal, die besten Sachen da rausgenommen. Und ich hätte eine Möglichkeit gehabt, zwei große Firmen mit ihm zu übernehmen. Und dann habe ich meine Oma gefragt, das sagt meine Oma, das ist ein Filou. Also ich habe den Mann abgestempelt nach seinem Aussehen und habe dann die Chance nicht genutzt. Mhm. Hat mich heute maßlos ärgert.
3: Verstehe ich das auf der, der einen so, Seite, ja.
9: Ne, man stempelt jemanden ab nach dem Aussehen und die Chance zu nutzen, überhaupt, überhaupt in so eine Lage zu kommen, ich glaube, das ist schon schwer.
3: Gibt es denn aber etwas anderes, das du stattdessen dann genutzt hast? Oder sagst du, ich habe jede Chance wirklich verstreichen lassen? Sag mal,
9: das sind ja so für mich wieder so Chancen drin, eine Chance, Fußball zu spielen, dann aufzusteigen. Aber das ist immer so, was man sich selber auch erarbeitet, dann ja. auch auszunutzen, um, ich sag mal, da dann auch um weiterzukommen. Man ja. hat auch Ziele. Und da müssen wir dann aber auch die Chancen nutzen, ich sag mal, wir haben. Wir können in die Schule gehen, wir können lernen. Das ist schon eine Chance für uns. Ähm, eine große Chance. Andere Leute haben noch nicht mal einen Tag über dem Kopf. Mhm. Und das ist schon für mich also eine große Chance, überhaupt im Leben weiterzukommen, zu kommen, dass wir die Chance haben, in Freiheit zu leben und so. Und da muss man dann auch mal darüber nachdenken, ob uns immer alles von Schuß fällt. Da müssen wir auch selber mal ein bisschen was tun. Um, man weiß selber nie nachher, war es eine Chance oder ist es einfach nur um, ein ganz normaler Lebensweg. Der eine hat Höllen und Tiefen, ich glaube, Höhen und Tiefen haben wir alle. Mhm. So, was ist eine Chance dann? Ich glaube, das merkt man erst mal später. Eine Chance genutzt zu haben, da habe ich Glück gehabt. ja Oder ich habe halt die Chance nicht genutzt. Bin aber weitergekommen, aber nicht um schon in einen anderen Lebensweg einschlagen kann. Mehr Geld. Ob man nachher zufrieden geworden wäre, weiß
3: ich nicht.
9: Das äh, kann man dann auch schlecht beurteilen, denke ich mir.
3: Eine Chance erkennt man erst Echt? rückblickend, sagst du. Ja. Da kann man ja nichts dann mehr machen. Dann ist er ja vorbei. Ist dann ist die weg. Mal so gefragt. Diese eine Sache damals mit dem Chef, äh, den die Oma kannte. Klar, ist eine super Möglichkeit, aber ich würde jetzt sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal irgendwo ein gutes Jobangebot kriegst oder so, ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Aber denkst du, es gibt Chancen, die tatsächlich, die, die, die man wirklich nur einmal im Leben hat?
9: Bestimmte Sachen, ja. Ich hatte vielleicht, ich sag mal, bei meiner Oma die Chance, beim ersten Mal, wo ich 20 gewesen bin, da habe ich es nicht genutzt aus, keine Ahnung, noch nicht reich genug vielleicht, Mhm. Zu viel Flausen im Kopf, natürlich. Man ist Jugendlich, man hat die Lehre gerade hinter sich aus der Schule gemacht. Da will man natürlich dann auch erstmal, ich sag mal, mal gucken, wo noch Licht ist, sag ich so immer,
3: ein bisschen leben. Mal gucken, wo noch Licht ist. <lacht> Finde ich gut. Ja.
9: ja. So, und dann kommt dieselbe Situation auf eine ähnliche Art und dann wieder nicht genutzt. Zweimal, kalte Füße, hat, zu ängstlich, dann wirklich die Hose zu packen, weil. Für mich wäre es mit Risiko gewesen. Also dann ähm, in die Firma einzusteigen und auch viel Geld zu investieren mhm. äh, durch die Chance durch den Nachbarn, der bei meiner Oma gewesen ist. Ob ich da zahlre Füße hatte? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das wird sich dann äh, leider nicht mehr herausstellen können. Man ärgert sich über manche sagt Da hätte ich vielleicht mal zugreifen sollen. Es gibt größere Geschichten. hat es sich das gelohnt? Mhm. Lohnt es sich dann auch dazu zu packen? Oder ist dann die Chance, es oh, ist nicht so schlimm. Ne, was ist eine Chance? da kann man ja dann immer nachvollziehen, weil man nicht weiß, wie das zum Ende kommt.
3: Zum oder zum nächsten. René, glaubst du, glaubst du im, im, Laufe, im Laufe des Alters, also wenn man älter wird, glaubst du, dass sich die Anzahl der Chancen vermehren, verringern oder gleich bleiben?
9: Ich würde mal sagen, verringern. Man schlägt einen anderen Weg ein, man hat Familie, dann ähm, gibt es manche Situationen, die einfach nicht mehr auf einen zukommen. Man hat einen bestimmten Lebensweg dann eingeschlagen, man geht arbeiten, man kümmert sich um die Familie, Kinder sind da, Enkelchen, dann... Ähm, so, dass man gar nicht in die Chance kommt, irgendwelche Chancen überhaupt ähm,
3: die Gelegenheit zu bekommen. Und das aufgrund von Verantwortung, oder wie?
9: Verantwortung. Ja. Man denkt auch zweimal nach oder dreimal, weil ich denke mir ich würde sagen, eine Chance ist immer mit Risiko verbunden. Weil man aus dem gewohnten, was man ja eigentlich gewohnt ist, ja. ich sag mal, wir gehen in die Schule, machen eine Lehre. Das ist der normale Weg.
5: Ja.
9: Sage, jetzt kommt aber, eine Firma zu übernehmen, groß, mit 20 Jahren, da ist schon Risiko, ist mit dem gewachsen, da muss ja. man die Chance nutzen und das ist schon mit Risiko verbunden, finde ich schon. Und man muss auch immer denken, schaffe ich das? Bin ich überhaupt in der Lage dazu, so eine Verantwortung zu überleben? Das ist ja noch viel mehr. Dann hat man ja nicht nur die Verantwortung für die Familie, auch, dann kommen hier noch andere Familien mit dabei, wo Väter und Mütter vielleicht für dich arbeiten. Und die möchten natürlich dann genauso einen einigermaßen vernünftigen Lebensstil haben wie alle anderen, für die, die arbeiten. Das ist dann auch wieder mit Risiko behaftet. Ich glaube, da bin ich, da denke ich auch zu
3: viel nach. Ah, ich merke das auch jetzt gerade. Du hast sehr viele uh. Argumente immer, immer irgendwie dafür oder und dann drehst du dich wieder und denkst wieder in die andere Richtung. Damit bremst man sich ja so ein Stück Chemik weit auch aus, ne? Irgendwie.
9: Ja, das ist auf jeden Fall eine, Lebens eine große Lebenssituation, finde ich schon. Man denkt ja drüber nach. Heute noch? Hätte ich was gemacht?
3: Hätte ich gemacht? Man denkt nach, man zweifelt. Also ich vertrete ja die Ansicht, wenn man zu sehr, zu lange über Dinge Chancen nachdenkt, die man verpasst hat. Läuft man Gefahr, neue Chancen zu verpassen? Weil man, sieht, weil, man, weil man den Blick nicht darauf hat, man richtet den Blick auf die verpasste Chance und sieht nicht, dass da gerade eine Chance an einem vorbeizieht.
9: Vielleicht war das aber jetzt dann der verkehrte Weg und man denkt dann auch zu viel darüber nach, um einen Fehler vielleicht dann doch zu machen oder zweimal einen Fehler zu machen.
3: Ja, aber, aber, aber gibt es, ich habe das ja deinen Vorredner, den, den, den Jonas, gefragt. Gibt es Chancen ja. ohne Risiko?
9: Also ich würde mal sagen, nein. Nee. Ich würde mal sagen, nein. Weil eine Chance ist immer ein, ein Einschnitt. Weißt du, Sonst wird man nicht nachdenken, sonst macht man dann einfach.
3: Aber nach was gehe ich dann? Ne? Also gehe ich nach dem, nach welchem Gefühl geh, entscheide ich dann? Wenn, wenn ich weiß, jedes jede Chance ist ein Risiko, gehe ich nach dem Bauchgefühl, gehe ich nach... Nach dem Verstand. Was ist vernünftig, also, was ist nicht vernünftig? Ich denke, ich weiß alles
9: nicht. beide. Umso älter man wird, oder? Ja. Sage, umso eher früher war man spontaner. Aber da ja, haben das aber schau mal, kann,
3: immer, das so. ist der Punkt, weil wir können da gleich weiter drüber reden. Bleib kurz dran. Wir machen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Bis gleich.
2: Schlafen
0: kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine. Die Night Lounge
2: mit Daniel auf Big FM
1: Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
2: im Saarland.
3: Verpasste Chance, unser Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch reden. Habt ihr eine Chance verpasst und sie fällt euch sofort ein, nachdem ihr dieses Thema gehört habt? Dann ruft mich an und lasst uns darüber sprechen. Ist diese Chance tatsächlich für immer verpasst? Oder gibt es vielleicht doch nochmal die Möglichkeit, es nachzuholen? René aus Siegen ist gerade dran und erzählt mir gerade, dass er auch Chancen verpasst hat. Und wir reden, wir philosophieren gerade so ein bisschen darüber, woran erkennt man eigentlich eine Chance? Ist eine Chance immer mit Risiko verbunden? Er sagt ganz klar ja. Und ja, wovon mache ich das abhängig? Und gerade hast du auch gesagt, wenn man älter wird und so weiter, dann, ja, dann denkt man viel zu sehr darüber nach. Aber warum denkt man so viel darüber nach? Weil man das Leben kennt. Und weil man halt ja. sich der Risiken, der Gefahren bewusst ist. Das bist du als junger Mensch, machst du dir halt so wenig Gedanken. Du machst einfach. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum halt die jungen Leute einfach machen und die Älteren halt zehnmal überlegen, bevor sie was machen.
9: Ja, das, das denke ich auch. Man hat ja auch ganz vieles verkehrt gemacht, weil man gedacht hat, man hätte jetzt Chancen. Chance, dann nutze ich das. Und das war natürlich dann auch genau das Verkehr. Ich denke, ja, Beziehungschancen, Mhm. Da macht man ja noch denselben Fehler wieder. Weil man hat ja ein gewisses, ich sag mal, man muss sich schon schwer ändern, um was Neues zu machen. Mhm. Weil man, man hat ja einen bestimmten Lebensweg oder ein Lebensziel, wo man auch, ich sag mal, wenn man da reingeboren wird, ganz mhm. ähm, normal ist, dass man eine Firma übernimmt, die Eltern, dass man das vorgeschrieben kriegt mhm. und dann macht man. Beeinflusst wird. Das hat man dann immer gesagt, ich du aber die Chance nicht genutzt. Oder jetzt hast du die Chance, bei deinen Eltern unterzukommen. Oder ob das eine Chance ist, das weiß ich nicht. Ich denke mal, die Chance dann auch, selber Entscheidungen zu treffen, selber die Entscheidung zu treffen, was zu machen, was sich natürlich dann auch später erstmal herausstellt, war richtig. Oder nicht? Oder habe ich nicht die Chance, ähm, ist sag mal, zu weit übertrieben aus Verblendheit, aus Hochmut. Also, es ist schon schwer.
3: Das, schwer ist es auf jeden Fall. Und was richtig, was falsch ist, das äh, kann dir keiner sagen. Aber das Schöne ist vielleicht, dass äh, jeder von uns die Möglichkeit hat, jeden Tag eine Entscheidung zu treffen. Welche Entscheidung das auch immer ist. Wir führen so viele, wir treffen so viele Entscheidungen tagtäglich, und es sind unter diesen Entscheidungen manchmal auch kleine Chancen dabei und die treffen wir jeden Tag, jeden einzelnen Tag, entscheidest du, was du draus machst aus dem Tag.
9: Ja und ist das normal? Weiß man nachher, ist das eine Chance gewesen oder ist das dann in dem Moment ist das dann einfach der normale Weg aus der Situation raus? Ja. Und das merkt dann später erst.
3: Ich hoffe, dass es am Ende vielleicht auch was Positives hat und äh, vielleicht sieht man das auch so ein bisschen spielerisch und versucht so ein bisschen das innere Kind so wieder wieder äh, vorzuholen und sagt einfach: Ich mache das jetzt einfach mal und ich schaue einfach mal, was draus wird, weißt du?
9: Ich find's gut auch, ein bisschen ja. Risiko einzugehen, ja. solange ich sag mal die Familienentwicklung nicht mit muss, wenn man genau.
3: übertreibt. Ja. René, ich ziehe weiter, ich danke, dass du angerufen hast Ich wünsche dir eine ja, schöne Nacht Ja, ich danke dir, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal, mach's gut Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz Verpasste Chance, das Thema heute Ist die Nummer ins Studio Und wir ziehen weiter Und zwar zu Jeff nach Wesseling Danke fürs Warten, Jeff, hallo Hallo Hallo, grüß dich Achso,
10: ja, ähm, krass, es ist lange her, dass ich angerufen habe, dass du ja noch meinen Namen gemerkt hast, oder habt ihr da so eine Datenbank?
3: Seit dem, seitdem, seitdem ihr neuen Studio sind, hab, hast du, glaube ich, schon mal angerufen.
10: Okay, aber ist trotzdem lange her, bestimmt ein Jahr oder so. Echt? Ja, kann, ja.
3: Und heute verpasste Chance ist voll dein Thema, oder wie?
10: Ähm, ja, ich habe eigentlich zwei Sachen, äh, diesbezüglich. Ähm, verpasste Chance. Einmal, ähm, ich habe einen Cousin. Der, äh, mit dem bin ich aufgewachsen, war aber auch mein bester Freund jahrelang, 20 Jahre, länger und dann ähm, durch ein blödes Missverständnis äh, haben wir uns äh, gestritten und haben auch fünf Jahre nicht miteinander gesprochen und dann hat er eine Krebsdiagnose äh, bekommen und äh, ja, und dieser Zeitraum, diese fünf, fünf bis, ja vielleicht auch acht Jahre, das ist halt die verpasste Chance, dass wir da halt ähm, lange nicht miteinander gesprochen haben und jetzt halt mit der Krebsdiagnose, Darmkrebs, sieht es nicht so gut aus. Und das ist halt die Chance, die ich verpasst habe, mit ihm halt ähm, ja, die letzten Jahre, gute Jahre noch zu verbringen.
3: Den ja. lebt noch, ne? Der ist, der, der ist da. Du denkst gerade nur ja, über diese fünf noch. Jahre nach, die, die einfach unnötig nicht genutzt wurden, ja? ja? Diese genau. verlorene genau. Zeit quasi, über die du quasi genau, dich ärgerst. Genau. Wie sieht es denn jetzt aus? Hast du jetzt Kontakt zu ihm? Habt ihr jetzt bereinigt, ja. was zwischen euch war?
10: Ja, wie gesagt, das war eine Kleinigkeit, das war nichts äh, gravierendes. Man war aber äh, man war. Ja, zu stolz, um den nächsten Schritt zu machen. Jetzt haben wir uns wieder ausgesprochen, wobei wir das auch direkt weggekehrt haben und dann Teppich gekehrt haben, weil das halt eine Lappalie war. Mhm. Und jetzt äh, telefoniert mir auch miteinander sehr oft. Ich frage auch immer nach dem Zustand. Der wohnt nicht hier in der Nähe.
3: Wie ist denn sein Zustand? Also, wie, 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 wie stehen die Chancen?
10: Ähm, ja, der, ist, der kriegt jetzt eine Schämung. Mhm. Und die erste hat er eigentlich gut überstanden, aber das ist. Der, der, ist wieder, der ist wieder rückfällig und ähm, ja, ich kenne mich da auch gar nicht aus ne, in der Sache. Also, ist, der hat stark abgenommen. Haarausfall, ja, der komplette Prozess da. Also, es sieht äh, nicht so gut aus, aber man hat trotzdem Hoffnung, soll ich sagen. Also, die Ärzte können das ja nicht abschätzen, die sagen die ja nicht hier, keine Ahnung. Wie ja, alt ist er ja jetzt? ich ja auch oder ein Jahr auch, oder? Also, die fünf, fünf bis acht Jahre, keine Ahnung, das waren, glaube ich, acht Jahre. Die werden ja auf jeden Fall nicht nachholen. Können.
3: Nee, nee, wie alt ist er jetzt? Wie alt?
10: Ach so, wie alt er ist? Äh, der ist, Entschuldigung. Äh, der ist 40, jung. Und du? Ich bin 39, ein
3: Jahr Ach, echt? Okay, ich hätte, ja. ich, hätte, ich, hätte, ich hätte dich jetzt jünger geschätzt und somit auch ihn. Ich habe jetzt gedacht, ihr seid so, ja, so Ende 20 hätte ich jetzt getippt.
10: Nee, 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 nee. Ach, nö, ich nö, nö, nö. <lacht> okay. Nein, no, nein, no, nein. No. Jungen sind wir nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, wir reden jetzt noch miteinander. nur der ist auch stark eingeschränkt. Die acht Jahre, die wir halt nicht miteinander gesprochen haben, ja, die fehlen uns. Wir hatten in der Zeit, wir haben uns super verstanden. Wir waren beste Freunde und wir haben auch sehr viel unternommen, Urlaube, etc. Ja.
3: Wohnt er weg von dir?
10: Ja, der wohnt in Serbien, in Belgrad.
3: Oh. Oh, okay. Also ich dachte jetzt gerade, er wohnt ja. ein paar Kilometer genau. weiter weg. Der wohnt ja weit, super weit weg. Ja. Das ist natürlich ähm, krass, wenn du jetzt mit ihm sprichst, ähm, siehst ihn halt nur oder also telefonierst einfach nur. Oder weiß ich nicht, ob ihr auch, ob ihr auch campt oder so.
10: Ja, ja, wir, wir aber, also hier, ja. aber es
3: ist ja irgendwie trotzdem so... also wie ist, ist das Bedürfnis nicht bei dir so, ey, ich, ich will jetzt auf jeden Fall darüber, ich muss den sehen, ich muss den treffen oder habt ihr schon ja, ich getroffen?
10: Flieg. Ich fliege jetzt am Wochenende hin.
3: Ah, okay. Warum? Ja. Einfach so? Ist generell Urlaub geplant oder, oder wegen ihm?
10: Also ich habe ich hab Urlaub gehabt und äh, ich habe ein günstiges Ticket äh, auch bekommen und ich guck halt nach ihm. Ich flieg mal runter und guck halt, wie es ihm geht.
3: Mhm. Hat sich halt so ergeben.
10: Ich habe auch Urlaub bekommen, ich arbeite normalerweise auch Wochenenden und so weiter.
3: Wie lange warst du nicht Hat mehr da?
10: Nicht ähm, ich habe ihn das letzte Mal vor drei Jahren gesehen. Also nur gesehen, wir haben wie gesagt nicht mehr ja, ja, miteinander, miteinander gesprochen, aber halt gesehen haben. Du warst aber lange. auch schon drei
3: Jahre nicht mehr unten. Ja,
10: drei Jahre war ich nicht mehr unten,
3: ja. Okay, ja gut, wobei das ist ja eigentlich gar nicht so viel, fällt mir gerade ein. Wir hatten ja auch die Pandemie und so, war es sowieso schwierig gewesen. Ja. Ja,
10: darum geht es ja nicht, ob ich unten war oder nicht. Mir geht es halt um die Zeit, dass wir, dass ich mit ihm halt nicht verbracht habe. Dass wir halt auch, wir haben auch gerne Urlaub gemacht, hier Skiurlaub und wie gesagt, und die Jahre kann man halt nicht mehr aufholen.
3: Was sind denn eure Themen? Also, wenn ihr telefoniert, wenn ihr, ihr redet ja nicht nur über die Krankheit, oder?
10: Nein, 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 nein. Wir reden über alles Mögliche, überwiegend über die Vergangenheit, ne, was wir so alles erlebt haben und wir versuchen dann halt die Zeit, die wir damals hatten, irgendwie wieder
5: ne,
10: Revue passieren zu lassen. Man lacht über die Momente, wo man sich daran erinnert. Mhm. Man versucht halt, positiv zu denken.
3: Gibt es Dinge, Erinnerung. die ihr euch vorgenommen habt? Ähm, für die Zukunft jetzt? Ja, oder so, ey, wenn ich jetzt vorbeikomme, ich komme dich besuchen und dann gehen wir da essen oder ich, oder ich koche uns was oder oder wir machen Zockerabend, nee. oder es gibt irgendwie sowas, wo du, wo du schon so...
10: Also was wir gern halt gemacht haben, war früher halt, wir sind gerne ausgegangen, ne? feiern gewesen, aber das geht ja nicht, ne? das geht nicht mehr, das können wir halt nicht mehr machen, auch hier Skiurlaub, das, das ist total eingeschränkt, auch mit Essen und äh, Ruhezeiten, braucht
3: viele Ruhezeiten. Und Hast du das Gefühl, er ist ja, da unten in guten Händen? Also die Ärzte geht, meine ich damit.
10: Na, die Ärzte. Die Ärzte sind zwar gut, die sind nicht schlecht, aber die, ähm, die das Drumherum, ähm, wie soll ich sagen,
7: also es geht,
10: es geht, die sind eingeschränkt unten in Belgrad, die sind nicht auf den Standard wie wir hier in Deutschland. Und wenn ja, da gibt es auch bessere Ärzte und Kliniken, aber die sind sehr teuer. Beunruhigt du gar nicht so
3: dich das? Also. Ich weiß ich nicht mich, ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit so den Gedanken haben so ey wir müssen dich irgendwie hierher bekommen dass du, oder will er vielleicht gar nicht sagt dann nee nee ich bleibe hier
10: ich habe versucht ich habe ihn darauf angesprochen dass er auch nach Deutschland kommt auch ne, dass sie irgendwie ja. so eine Spendenaktion machen der hat doch zwei kleine Kinder ist verheiratet ne, die Kinder sind drei und fünf glaube ich und ähm, aber der sagt ich bin hier bei meiner Familie und ähm, ja was also was passieren soll soll passieren das ist halt so und das wäre auch zu viel jetzt äh, für ihn, alles neu. Ähm. Er müsste die, den ganzen Prozess hier nochmal neu anfangen mhm. und der, der steckt mittendrin. Verstehe. Das
3: ist auch, also du, der,
10: der hat auch keine Power mehr, der hat keine Kraft mehr.
3: Dann beten wir für ihn und äh, ja, okay. ich wünsche euch wirklich ganz viel Kraft, dass ihr das hinbekommt. Dir eine schöne Zeit, wenn du unten bist. Verbring tolle Momente, führe schöne intensive Gespräche. Und, ja, vielen Dank. Und ich bin gespannt, wann wir uns mal wieder hören und was du uns dann zu erzählen hast. Ich hoffe, Gutes.
10: Ja, hoffe ich auch. Alles klar. Vielen Dank.
3: Chef, dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Bis bald. Ebenso. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Verpasste Chance, das Thema heute. So, wir ziehen weiter. Und zwar, wen haben wir hier? Mit dem Namen Buddy aus dem Westerwald. Hallo Buddy, grüß dich. Ja, guten Morgen. Hi. Danke fürs Warten, schön, dass du da bist, hallo. Hi. So, erzähl mal, verpasste Chance, was hast du denn verpasst?
11: Ja, tja, ich glaube, ich habe den größten phänomen meines Lebens verpasst. Und zwar äh, meine erste richtige Liebe. Ähm, das ist mittlerweile 15 Jahre her. Wir haben mittlerweile wieder guten Kontakt und alles, aber dadurch, dass sie jetzt ihr Leben führt, wie sie jetzt führt, habe ich halt gemerkt, oh, ich habe da, dadurch, dass ich damals meine Ausbildung gemacht habe und sie ja mehr oder weniger aufgegeben habe, habe ich halt doch gemerkt von wegen, ja, äh, das war doch heutzutage ein verdammt großer Fehler. Ich hätte mir verdammt viel sparen
3: können. Dann ab ins Detail, erzähl uns mehr. Wie hat das angefangen?
11: es hat eigentlich ganz lapidar angefangen. Also das war eigentlich so dieses, äh, man kannte sich über Freunde und da hat die Freundin, also eine gemeinsame Freundin hat ihr Popmoney bei mir vergessen. Da war ihre Nummer drin, ich habe sie angerufen, sie war Single, ich war Single. Man hat sich kon äh, in Kontakt und naja, da war halt drei Jahre verdammt tolle Beziehung. Wo halt auch dann erstmal so richtig, richtig Gefühle mit drin waren und alles. Wie das war So und... Wie alt war ich da? Äh,
3: 18.
11: Okay. Erste jo. große Liebe. Drei Jahre. Nee, die, die erste richtige große Liebe. Die erste richtige große. Okay. Drei Jahre ging es. Genau. Da, ne? mhm. Mhm. So, und dann habe ich gesagt: Von wegen, hier, pass auf, ich kann meine Ausbildung machen, ich muss aber dafür runter ins Allgäu ziehen, vom Westerwald aus. Und das war natürlich diese Chance, ne? ich wollte den Beruf unbedingt machen, hab's gemacht und hab sie dadurch verloren. So, und dann weil du weg bist, weil du für den genau, okay, das hat die Beziehung nicht ausgehalten. Warum nicht? So, war wohl doch nicht stark genug. Zumindest waren wir zu jung dafür, sagen wir es so, wir waren einfach zu jung. Wir sagen das heute beide, wir waren zu jung. Ähm, ja, und da kam halt ein Fehler nach dem anderen. Wirklich, das war eine äh, falsche Frau kennengelernt. Ähm, kein falsches Kind in die Welt gesetzt, aber halt ne, das Kind wächst ohne Vater auf. Äh, der Vater wächst ohne Kind auf. Rein toxisch. ja Und jetzt habe ich zwar aktuell eine verdammt tolle Beziehung. Vielleicht toller wie die vorige, also wie die erste große Liebe. Ähm, jo. Aber halt Jetzt sind viele Sachen gemacht worden, wie die Vasektomie und alles. Äh, ja, das sind auch Chancen, die sind verpasst. Also auch wenn es rückgängig gemacht worden ist, äh, die Wahrscheinlichkeit sieht sehr, sehr, sehr gering aus. Wieso? Also, dass ich, ja, der, äh, die Vasovasektomie, wie das heißt, also der, dass das wieder alles gangbar gemacht wird. Äh, ja, gut. Das ist halt laut Arzt jetzt mittlerweile nahezu gegen null. Warum? Trotz jungen Alter. Ja, das ist halt, ich bin einer von diesen wenigen, die es. Ja.
3: Weil ich habe gehört, also ich, ich also ich kenne mich jetzt damit nicht aus, aber ich habe, äh, ich glaube, ein, zwei Leute in meinem Leben kennengelernt, die das gemacht haben. Und ähm, ich kenne einen, der dann auch gesagt hat, nö, ich will jetzt eigentlich doch wieder Kinder kriegen und dann ist er auch zum Arzt und dann wurde die Samenleiter wieder verbunden und dann ging das wieder. Warum geht das bei Richtig. dir Warum geht das bei dir nicht?
11: Ähm, ja, weil dadurch, dass es damals geklappt worden ist, haben meine Schwimmmaschinen auf gut Deutsch gesagt, weißt du was, äh, wenn Tschüss. du sagst von wegen, ich will nicht, dann wollen wir auch
3: nicht mehr. Also, also Moment mal, ist es jetzt unmöglich für dich, Papa Zu werden oder gibt es schon eine Möglichkeit der Samenentnahme auf irgendeine andere Weise? Ja,
11: es gibt noch eine, aber die ist halt auch noch mal sehr, sehr, sehr zeit- und kostenintensiv.
3: Was heißt kostenintensiv? Ich kenne mich nicht aus. Was kostet sowas?
11: Also, es gibt mehrere Varianten. Das ist einmal halt diese Wunschklinik. Uh, da müssten wir halt pro uh, Entnahme und Einpflanzung mit ja circa ungefähr zwischen 800 und ja, 1200 Euro rechnen, pro Entnahme. Sondern die Wahrscheinlichkeit, dass es beim ersten Mal funktioniert, ist ja eigentlich praktisch null, da ich eine Schwimmfähigkeit von unter 25 habe. Also praktisch gesehen zeugungsunfähig. Mhm. So. Das heißt, wir müssten halt auf mindestens mal, drei bis fünf Mal, müssten wir das machen. Wobei die Wahrscheinlichkeit von einer Fehlgeburt halt ja auch relativ okay. sehr hoch ist.
3: So, Habt ihr euch jetzt aus dem Grund dagegen entschieden und einfach gesagt, das streichen wir direkt raus? Oder sagt ihr, wir würden es machen? Na,
11: ich, das ist von mir aus, ich bin der Typ, ich sage von wegen, äh, Kinder sind Schicksal. Kinder kommen dann, wenn das Leben dafür bereit ist. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht.
3: Ja, aber dafür hast du ja etwas machen lassen, das ja auch jetzt naturmäßig jetzt so nicht vorgesehen war.
11: Ja, natürlich. Wie gesagt, verpasste Chance. Das hat jetzt alles einen ja. Grund dazu.
3: Meinst ah. du? Das klingt ja so, als ob du sagst, das ist jetzt die Strafe dafür. So klingt das jetzt.
11: Nein, Strafe ist halt nicht. Okay. Also Strafe hat man anders wie. Hm. Aber zum Thema verpasste Chancen habe ich jetzt noch was anderes. Ich bin, glaube ich, kurz davor eine, also eine Chance zu verpassen. Und zwar, ich bin momentan äh, mit meinem Arbeitgeber verdammt glücklich. Aber dadurch, dass ich ja auch mehr diese Familie haben will, um halt diese verpasste Chance wieder gut machen zu wollen, bin ich halt jetzt, ja gut, ich habe es im noch hin gekündigt, aber wir sind jetzt halt gerade dabei, äh, er will mich als Firmeninhaber mithaben. Wir sind halt ein Unternehmen mit drei Ar äh, Arbeiter. So, Und ich habe meinen Meister da dabei und er hat gesagt, du pass auf, wenn du bleibst und dich halt äh, bei uns weiter. Gut, bei mir, ja genau, wenn ja. das halt, ja, dann werde ich halt als... Ja, nicht Subunternehmen, aber halt als äh, Juniorchef, kann man sagen, werde ich dann in die Firma geholt. Das heißt, ich habe dann halt praktisch gesehen den kompletten Firmenanteil und könnte dann halt mehr oder weniger dann halt mich nach seinem Gehen dann halt mit seiner Firma vers äh, verselbstständigen.
3: Und was ist die Alternative?
11: Da ich zum Januar gehe und meine Familie mache. Wo da halt mehr drauf anlege. Und was sagt dein Bauch? Tja, mein Bauch sagt, ich will Familie. Was sagt die Partnerin? Dadurch. Die weiß
3: es gar nicht. Warum nicht? Warum sprichst du? Warum? Warum nicht über solche wichtigen Dinge mit der Partnerin? Dafür, ist es, dafür redet. Ja, warum nicht?
11: Ich rede mit ihr über alles. Ja, Wirklich. Nicht. Ich rede mit ihr. Doch, ich rede mit ihr über absolut alles. Ja. Aber für mich ist halt dieser Fokus äh, Familie.
3: Ja, aber, aber das gehört auch mit dazu, dass man auch über sowas spricht und einfach sagt, was sagst du dazu und einfach guckt und dann kann sie das auch einschätzen und dir und, und vielleicht, entweder sagt sie irgendwie, da, da, sehe ich, das, da sehe ich irgendwie rot für unsere Zukunft oder das, das wäre ein Problem oder das könnte zu einem Problem werden oder sie sagt, hey, finde ich super, mach das, damit haben wir vielleicht als Familie dann auch, vielleicht mehr Geld und 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 dadurch bessere Chancen für unsere unseren Kindern irgendwas zu, zu bieten oder wir können ein Haus kaufen ach was weiß ich was da für Gedanken und das, was für Möglichkeiten dann noch sind
11: das das wäre alles drin also wie gesagt äh, finanziell würden wir sehr, sehr 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 viel besser dastehen ist nicht alles im Leben. aber halt ich, ja, ja ist aber nicht alles aber, genau.
3: aber, aber gerade deswegen würde ich mit ihr mal drüber sprechen das ist
11: ja aber sie ist halt ein Mensch sie sagt ja klar mach das Ey, das ist unsere Chance. Wir können, wir können das machen.
3: Sagt sie das oder wäre das wärst das, du das?
11: Nein, nein, das wäre sie. Sie wird sofort sagen: Hey, ganz ehrlich, mach das. Das ist ein Traumberuf, das willst du machen, äh, du bist engagiert, ich weiß, was du in die Firma ein, äh, rein investierst, obwohl du null Anteil hast von allem. Und ich weiß aber ganz genau von wegen, äh, die Freizeit wäre weg. Sondern wir haben jetzt schon äh, ja acht Tage im Monat die wir zusammen
3: verbringen könnten. Dann würde ich das auf jeden Fall vorher noch klären. Das ist ja alles auch Verhandlungssache, wie man, wie man sich das legt.
11: Ja, die kann ja wäre genau dann von wegen, ich hätte noch weniger Zeit, weil ich müsste
3: ja dann noch mehr machen. Das ist keine Verhandlung, das ist jetzt deine Prognose, aber du kannst. Du Nein, uns das ist sagen, eine Tatsache. Ja, ja aber du, weißt du doch noch gar nicht. Du hast doch noch gar nicht auf den Tisch gehauen, dein Angebot, dein Gegenangebot. Du überlegst ja noch, ob du es machen sollst. Das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit der Verhandlung, dass du sagst, nur unter der Voraussetzung, dass ich die Wochenenden frei habe oder dass ich das und das irgendwie habe. Und dann gebe ich wirklich 100 Prozent. Aber mir ist auch wichtig, dass ich Familie habe. Ich glaube, das versteht aber auch heutzutage jeder. Ja,
11: jetzt, Daniel, jetzt haben wir aber ein Problem. Ja. Ich arbeite ja so viel von wegen, weil ich zu viel in die Firma investiere. Und wenn ich mich dann auch selbstständig, also als, mhm. der, also, ja, wenn ich mich wirklich selbstständig mache ja, und halt die Firma übernehmen würde, mhm. zum gewissen Anteil.
3: Nur als Senior hast du gesagt, nicht komplett.
11: Äh, ja, oder aber, Junior, oder wie auch immer. Ja, ja, wir sind ja nicht verwandt, aber es, wär, es würde halt so kommen. Ja. So, das heißt, die Firma wäre dann komplett meins. So und. Wenn ich mal überlege, was er momentan an Zeit investiert und was ich jetzt schon an Zeit investiere, hm. ist die Zeit eigentlich mehr zu Null. Und deswegen hm. sage ich, ja, es wäre zwar mein perfekter Traum, das wäre halt das, was ich immer haben wollen würde. Yeah. Und ich hätte dann alle Voraussetzungen für das, was heutzutage, ja, wenn, wenn ich es jetzt von mir persönlich ausmachen würde, wenn hm. ich mich jetzt allein selbstständig mache, geht das gegen Null.
3: Es ist viel schwieriger, so. weil eine Firma zu übernehmen ist wesentlich äh, erfolgsversprechender, auf jeden Fall.
11: Richtig, vor allem wir haben jetzt aktuell einen Kunden, ähm, der expandiert und er will halt wirklich, dass allein wir die Alleinspedition werden dafür.
3: Es läuft gut, okay. Also ein Gedanken, den ich dazu noch habe, ist, ähm, dass wir immer irgendwie der Meinung sind, dass wir eine Entscheidung treffen und dass das dann irgendwie so endgültig für immer ist und ähm, gut, wenn du Kinder in die Welt setzt, dann ist das auf jeden Fall für immer, aber bei vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel bei der Berufswahl oder bei dem, bei der Karriere, das ist nicht für immer, das ist nicht für ewig. Richtig. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht verkehrt, wenn man die Chance nutzt und macht und dann aber irgendwann sagt, jetzt mag ich nicht mehr und jetzt verkaufe ich es vielleicht oder jetzt mache ich irgendwie was anderes.
11: Ja gut, verkaufen, verkaufen macht keinen Gewinn. Wie gesagt, also wenn da muss es laufen und es würde laufen, aber dann wird die Zeit drauf gehen. Und ja. im Leben ist nichts mehr wert als Familie. an Zeit, ja. Ja, also ich glaube, da wäre es, glaube ich, sinniger zu sagen: Gut, pass auf, äh, die Chance verpasse ich gerne, mhm. habe aber eventuell vielleicht gerne Chance auf das andere. Und das ist nämlich das, was ich eigentlich gern zum Thema sagen wollen würde. Mhm. So dieses nicht drüber nachdenken, was hat man verpasst, sondern was hat man dadurch gewonnen. Ja. Und auch einfach mal sagen von wegen, hey, äh, ja, ich habe vielleicht dadurch ne, Mist gebaut, aber ich habe dadurch auch sehr viel mehr gewonnen. Mhm. Neue Freunde, bessere Freunde, äh, einen ganz anderen Umgang, was auch immer die Leute gerade so haben. Ich höre hab ja schon ein bisschen zu, aber...
3: Also du klingst für mich nach jemandem, der eigentlich schon so innerlich eine Entscheidung getroffen hat.
11: Familie geht immer über alles, ja. weil Familie ist das, was immer bleibt.
3: Ich würde aber trotzdem mit ihr offen darüber sprechen, weil ich, ich also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt die Person, die das nicht erfährt, mich würde es ärgern. Ich würde es im Nachhinein ärgern, wenn ich es nicht wusste, wenn, wenn ja, das würde mich einfach ärgern, das möchte ich nicht. Ich möchte das schon gerne wissen, wenn es um sowas Wichtiges geht.
11: Ja, aber nicht, wenn du ein Gutmensch bist und eigentlich immer so das Perfekte für dein Gegenspieler haben willst, oder?
3: Das, ja, aber das hat ja trotzdem, Es ist du weiß ja nicht, dass du das du dann, dann machst, sondern du sagst dann, ich möchte dir was sagen, ich habe mich dafür entschieden. Ich habe dich in die Entscheidungssache da jetzt nicht mit eingebunden, weil ich mich ganz klar dafür entscheide. Aber ich wollte dich darüber nur informieren und dann wäre es für mich wenigstens klar. Natürlich wird sie vielleicht dann nachträglich sagen, hättest du für mich nicht machen müssen oder hättest du auch ruhig so machen können. Aber es ist ja nicht schlimm. Du stehst zu deiner Entscheidung und das ist das Wichtigste, zu deiner Entscheidung stehen zu können.
11: Ja, das, das tue ich mittlerweile.
3: Patti, ich finde es gut. Machst auf jeden Fall den Eindruck, dass du weißt, was du willst. Und äh, ich danke dir, dass du angerufen hast zu dem Thema heute.
11: Ich danke, dass ich rangekommen bin.
3: Ja, wie immer. Bis bald. <lacht> Mach's gut. Dann noch eine schöne
11: Sendung. Mach's ja, gut. Tschüss.
3: Ciao. So, wir haben seit Beginn der Sendung mal wieder ein paar Leitungen frei. Das ist die gute Nachricht. Und ich möchte mich jetzt so ein bisschen schon mal entschuldigen für die Geräusche im Hintergrund. Ich habe jetzt schon zwei Mails bekommen, ob ich gerade umräume im Studio. Nee, das mache ich nicht. Wir haben Handwerker im Haus. Gestern wurde ein neuer Eingang ähm, durch die Mauer. Also da wurde so eine Mauer aufgebrochen. Und deswegen ist die Sendung ausgefallen. Weil nachts äh, der Sendebetrieb einfach runtergefahren ist. Es gibt ja nur mich abends. Und äh, daher ist nachts... Ähm, Arbeiten einfach sinnvoller wie tagsüber. Dann müssten viel mehr Sendungen quasi verschoben werden. Das geht halt nicht. Und äh, ja, wir hören Sie gerade da oben. Wir grüßen ganz lieb nach oben. Ähm, und wir gehen mal, also andere Stockwerk meine ich damit jetzt nicht in den Himmel. Und wir gehen mal in die nächste Leitung und gucken mal, wer da auf mich wartet. Ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer ins Studio. So, war ganz witzig übrigens. Ich habe gestern ja... Ähm, euch informiert, dass die Sendung ausfällt. Also gestern die Sendung. Und äh, einige Leute haben geschrieben, jetzt komm, sei ehrlich. Was ist wirklich los? Ich dann so, hä, was soll denn sonst los sein? Geht's nicht gut? Bist du krank? Nee, weder noch. Und und eine Person hat sogar geschrieben, äh, ich glaube, ich kann sogar ihren Namen sagen, die Nicole hat geschrieben, ähm, welche welche äh, Handwerker arbeiten denn bitte schön um diese Uhrzeit? Das glaubt doch kein Mensch. Doch, 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 ich bin der... Ich kann es beweisen. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Und vorher lese ich euch ganz kurz noch mal online vor, was da so gekommen ist. Wir haben ja online einige Sachen äh, gestellt als Frage. Und die gehen wir schnell mal durch. Frage 1. Hast du schon mal eine wichtige, eine große Chance verpasst? 72% sagen Ja. 28% sagen Nein. Welche Chance hast du verpasst? war die zweite Frage. Und hier kommen eure Antworten. Eine große Reise zu machen... Einen besseren Job mit mehr Gehalt, eine Familie zu gründen, eine Person im Bus anzusprechen. Oh, das kenne ich, der Klassiker. Macht es, nutzt es, wenn ihr irgendwo sitzt und ihr seht eine Person und sprecht sie an. Ihr ärgert euch viel zu sehr, wenn ihr dann aussteigt und die Person steigt auch aus und dann, und dann sieht man sich vielleicht nie wieder. Äh, was haben wir noch hier? Ähm, ein völlig anderes Leben zu beginnen, die große Liebe gehen gelassen schreibt jemand, dann ähm, auf die Frage, welche Chance hast du verpasst? Ich habe die Chance verpasst, keine Chance zu haben. Das, das verwirrt mich gerade, das äh, verstehe ich nicht ganz, aber okay. Und dann schreibt hier jemand, äh, ich habe die Chance verpasst im Profisport. Mhm, das habe ich auch schon öfters mal gehört, auch interessant auf jeden Fall. Wir kommen zur nächsten Frage. Wen haben wir da? Da haben wir die Frage, welche Emotionen beschreibt die verpasste Chance am besten? Hier gab es vier Antwortmöglichkeiten von euch. Und zwar Reue sagen 56%. Wut sagen 23%. Gleichgültigkeit sagen 9%. Und ich bin erleichtert sagen 11%. Das würde ich gerne mal wissen. Eine verpasste Chance wo man eine Erleichterung spürt. Man hat die Chance verpasst und man hat das Gefühl von Erleichterung. Kann mir da jemand bitte mal sagen, was das, was das für eine Chance ist? Aber mir fällt dazu jetzt gerade spontan nichts ein irgendwie. So, und die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, ist, ähm, wie kann man verhindern, zukünftige Chancen zu verpassen? Und äh, da habt ihr geantwortet, das kann keiner, 32%. Prozent. Jede Gelegenheit sollte man immer ergreifen, sagen 37%. Prozent. Man sollte ähm, Risiken vermeiden, also generell nichts mit Risiko irgendwie machen, sagen 4%. Und äh, wie kann man verhindern, zukünftige Chancen zu verpassen? Auf Glück und Zufall hoffen, sagen 26%. Also interessant auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal die erste und die vierte Antwort zusammennehmen, ist das schon auf jeden Fall viel? Also, über die Hälfte, die sagt, gibt keine Chance, keiner kann dich irgendwie, ja, kann dir, kann dir quasi da einen Tipp geben und eigentlich bleibt dir nur Glück und Zufall. Ich finde das ein bisschen schade. Also, mir fehlen so ein bisschen die Leute, die ja so die Zügel fürs Leben in die Hand nehmen wollen, die was verändern wollen. Trotzdem vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei der Umfrage. Dürft ihr auch gerne nach wie vor machen. Klickt euch einfach gerne rein auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und wen haben wir da mit der Endziffer 9? Wer hat die 9? Die 9? Die 0,9? Hilft das weiter? Nö, sagt nichts. Hallo? Nö. Okay, dann lege ich auf. Dann gehen wir weiter zu Uli nach Kochem. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Hallo Uli, grüß dich. Uli ist auch nicht mehr da. Okay, dann gehen wir weiter zu jemandem mit der 4-3. Wer hat die Ah nee, Uli ist doch wieder da. Uli.
12: Ja, grüß dich, mein Lieber. Hier ist der Uli aus Kochen an der Mosel. Mein Lieber, steht die Verbindung. Ja, du warst weg. Der Mosel immer eine schlechte.
5: Ja, nicht ja, äh
12: ich rufe schon den ganzen Abend durchaus an, aber du bist nie dran gegangen. Äh, du, es geht um folgendes, um meine verpasste Chance. Dafür zuständig ist meine Lebensgefährtin, die Tina. Wir kennen uns so lange schon, deshalb darf ich ruhig Tina sagen. Ich habe dir viel über Tina erzählt. Wir sind seit 23 Jahren miteinander befreundet. Wir waren zehn Jahre eng zusammen. Aber seit 13 Jahren, glaubt Tina, zwei Männer lieben zu müssen. Und das sorgt dafür, dass ich keine keinen Anschluss mehr kriege, außer von keine Frau sich auf eine längere Beziehung eben wegen der Tina auf mich einlassen möchte. Und das ist natürlich traurig, das tut weh, ne?
3: Moment, Tina ist deine beste Freundin?
12: Nein, Tina ist meine Lebensgefährtin, mit der war ich seit zehn Jahren zusammen, wir kennen uns aber seit 23
3: Jahren. Ach so, okay, und sie, sie ist, Moment mal, sie ist mit dir zusammen, aber kann sich zwischen zwei Männern nicht entscheiden? Genau. Das heißt, sie ist nicht nur mit dir zusammen, Nein. oder wie?
12: Sie ist nicht nur mit mir zusammen, sie hat einen anderen. Ich habe seit 13 Jahren mit Tina keinen Sex mehr, der andere genauso wenig. Der hat auch keinen Sex mit ihr, das ist einfach nur eine Freundschaft. Wir zwei Männer hassen uns aber wie die Pest, wir können einfach nicht miteinander. Und Tina steht genau dazwischen.
3: Warum, Uli?
12: Ja, warum, äh, das musst du sie fragen, aber die pennt um die Uhrzeit, die kriegst du jetzt garantiert nicht ans Telefon um die Uhrzeit. Aber warum, das stellt die Frage, die, diese Frage, warum, die stelle ich ihr andauernd, es sieht aber so aus, dass sie mir hinterherläuft aber so hinterherläuft, so massiv hinterherläuft, dass keine andere Frau da mitspielen will. Also ich habe einen großen weiblichen Freundeskreis, aber das ist ja nur Freundschaft, da ist ja, da wird nie eine Beziehung draus und das tut weh.
3: Ich also was ich gerade also das ist ein bisschen viel Information aber ich frage mich gerade warum du also nicht sie sondern warum warum tust du dir das an warum diese Dreiecksbeziehung warum sagst du nicht du sorry wenn du dich nicht entscheiden kannst dann bin ich jetzt weg weil ich habe keine Lust auf diese Dreierkombi
12: ja, ich müsste da endlich einen Schlussstrich ziehen, aber das ist eine Freundschaft, die hält ein halbes Leben. Ich bin jetzt 50 und kenne Dina 23 Jahre. Das ist ja, ein Moment mal, Moment.
3: es ja, ist ja auch nichts gegen die Freundschaft einzuwenden, aber warum Beziehung? Warum nicht sagen, weißt du was, lass uns Freunde sein und weil das sind wir auch schon seit 13 Jahren, und also seit 23 Jahren, aber, 23, äh, ja. aber aber eigentlich ist es ja gar keine Beziehung zwischen uns beiden, sondern es ist eigentlich eine Freundschaft. Und ähm, ja, damit damit ist quasi ja. sind die sind die Fronten geklärt, so ungefähr. Aber aber du machst es nicht. Warum? Also ich
12: ich bin, ja, ich bin ja vor einem Jahr weggezogen aus Koblenz. Wir haben jetzt eine Entfernung von 70 Kilometern zwischen uns. Wir sehen uns jedes Wochenende, einmal die Woche samstags. Dann kommt sie zu mir, dann koche ich lecker und äh, abends fährt sie wieder nach Hause. Und das geht äh, seit einem Jahr Woche für Woche so. Ja? Und
3: das Worauf wartest du? Das
12: ist nichts du? anderes als eine schöne Freundschaft.
3: Wartest du darauf, dass sie sagt, du weißt du was, Beziehung vorbei
12: Sie soll nicht zu mir zurückkommen. Ich möchte eine endlich mal wieder eine neue Freundin haben und die fehlt mir und es gibt in meinem Leben nur noch einen eben wegen Tina. Ja. Also ja mal,
3: aber, aber willst du jetzt, dass sie zu dir zurückkommt oder dass sie das mit dir beendet? Hm.
12: Sie soll, sie soll mich in eine neue Beziehung am liebsten rein begleiten.
3: Warum das denn?
12: fällt dann immer der Name Tina bei einer neuen Beziehung
3: und das spielt keine neue Frau mit. Ja, das, dann natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Deswegen frage ich, also, was ist das denn für eine Frage? Natürlich, natürlich ist das irgendwie komisch. Also, wenn ich mir vorstelle, du lernst da gerade eine neue Frau kennen und sagst, ach, ich bin übrigens gerade in so einer... Äh, naja, ist gerade ein bisschen kompliziert, Beziehung, ja, äh, ja, ja, äh, da würde ich auch die Flucht ergreifen, wenn ich ehrlich bin. Also das klingt jetzt nicht gerade so positiv. Also warum, warum brauchst du sie, um in eine neue Beziehung zu kommen? Warum sagst du nicht, du, ich mache mich jetzt kopfmäßig davon frei, wir sind jetzt Freunde und, und, und zwar wirklich nur Freunde und mach du, was du willst, ich lerne jetzt wen anders kennen.
12: Ja, ich habe das immer wieder probiert und ich hatte so eine liebe Freundin im Fitnesscenter gehabt. Da hat sie gesagt, sie könnte sich eine Beziehung mit mir vorstellen, aber es würde immer die Tina dazwischen stehen. Und ich hatte sogar eine längere Beziehung mit einer neun Jahre Älteren, was die schönste Beziehung überhaupt war. Aber nach 14 Tagen war diese Beziehung vorbei, weil die auch nur auf one up stands aus war. Ja. Die hatte eine Woche später schon wieder ein Date in Frankfurt gehabt. Also die ist für Dates ist die weit gefahren ja, und wollte auch dann am Ende wieder frei sein.
3: Hm. Na gut, dass du da gleich irgendwie eine Partnerin findest, wo du sagst, das ist die richtige, das ist natürlich jetzt auch nicht gesagt. Ne? Aber, aber wenigstens sich frei machen von, den, von der Situation, in der du gerade bist. Weil für mich hast du jetzt gerade den Status vergeben und mit diesem Status ist es nicht richtig, auf, auf die Suche nach was Neuem zu gehen. Ja, ja, eben. Ja. Erstmal musst du mit deiner Partnerin auf den Status Freundschaft gehen. Und zwar könnt ihr das auch nach wie vor. scheint ja irgendwie gut zwischen euch beiden auch freundschaftlich zu funktionieren. Total, total, ja. Und das müsst ihr auch nicht aufgeben. Ab aber ich verstehe nicht, warum ihr diesen Beziehungsstatus nicht aufgeben wollt.
12: Ja, aber wir, wir bauen uns auch psychisch in jeder Beziehung wieder auf. Meine Mutter, die sagt auch, wir ergänzen uns. Der eine braucht den anderen. Wir sind aufeinander angewiesen, ja. In jeder Lebenslage sind wir aufeinander angewiesen.
3: Aber das kann man doch auch, das das müsst ihr doch nicht aufgeben.
12: Nee, du, äh, überleg mal, wir haben beide eine schwere Vergangenheit. Tina, die lebt in einem Wohnheim für Tisch ist Kranke. Mhm. Und ich bin auch traumatisiert und wir ergänzen uns beide.
3: Uli, es wäre der gleiche Inhalt, es ist nur eine andere Verpackung.
12: Es ist eine andere Verpackung. Aber das
3: wollt ihr irgendwie mehr nicht. Lösen. Und das verstehe ich gerade nicht, warum du die Wir Verpackung wollen das beide nicht, nicht Wir wollen das ja. beide nicht.
12: Ich muss da mit <lacht> Tina drüber reden, aber sie, sie weicht mir aus. Äh, sie, sie will das Thema, sie sagt immer, ich liebe zwei Männer und Baska.
3: Ja, aber du, du musst, das ist ihre Entscheidung. Aber du musst ja auch eine Entscheidung für dich treffen.
12: Ja, aber sie lässt mir diese Entscheidung selber nicht. Sie lässt du bist erwachsen, Freiheit, zu sagen, ja, ich weiß, dass ich erwachsen bin, schon so lange Zeit. Ja. Länger als ich Teenager war, bin ich schon
3: erwachsen. Das Hast du Angst, wenn du sagst, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, wir sind jetzt nur noch Freunde, dass sie dann sagt, alles klar, dann bin ich jetzt weg?
12: Ja. Ja, dass ich ganz einsam bin. Also das ist wie An der Angst. Mosel sowas von Ach. einsam. Ich war einsame hier.
3: Das ist es also.
12: Einmal einmal die Woche die Tina um mich rum, weil ich auch nicht regelmäßig zu meinen Eltern kann.
3: Da also setzt sie dich eigentlich unter Druck?
12: Äh, ich sie setze mich dich. selber persönlich unter Druck, ja. 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 ja.
3: ja du, setzt selbst, du, du, du setzt dich selbst unter Druck, aber sie erpresst dich so ein Stück weit. Hat sie das denn schon mal gesagt? Falls du die Beziehung beendest, bin ich weg. Oder glaubst du nur, sie würde es tun?
12: Ich glaube, sie würde es tun. Sie würde dann sich nicht mehr die Arbeit machen, mich jede Woche hier bis in Kochen an der Mose, überleg mal, das ist ja auch eine ziemliche Fahrtstrecke, die muss ja dann vom Bahnhof auch mit dem Bus weiter, mhm. bis sie dann endlich mal hier angekommen ist und abends wieder spät zu Hause ist. Ich glaube, die Tour wird sie nicht mehr machen. Mhm. Sie wird es sein lassen. Sie hat ja auch ihren eigenen Ego und lässt sich zu nichts zwingen, ja.
3: Hm. Schwierige Situation, Uli. Aber wir haben ja gerade rausgefunden, woran es liegt. Warum, warum es nicht möglich ist, für dich da rauszukommen.
12: Ja, überwiegend an mir liegt, scheint das zu liegen. Also ich muss da mehr an mir arbeiten und ihr klar machen, dass ich gerne wieder eine neue Freundin hätte, ja. Hm. Ja, ich meine, mein Freundeskreis ist ja groß genug, aber es wird leider nichts draus, wegen der mhm. Tina.
3: Dann äh, danke ich dir, dass du so offen darüber gesprochen hast, Uli.
12: Ja, kein Thema, dafür kennen wir uns ja lang genug.
3: Ja, alles Gute, bis bald. Bis bald, tschüss. tschüss. Oh, ganz schwierige Situation. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir gehen mal in die nächste Leitung, da haben wir ihn mit der von 9. Guten Abend, da? Hi. Hi, wer Wer bitte? Die Anna, die Anna ja. grüß dich. Anna, Woher bist
1: Anna? du? Hi, in der Nähe von Darmstadt. Hörst du mich gut? Ja, bist du Zeit unterwegs? Ja, ich bin noch unterwegs, aber ich dachte, ich schaffe es, bis ich vielleicht dran bin. Aber ich hab's nicht geschafft. Okay. Du hast es
3: geschafft. Hast, hast du Stimmisolation drin? Ne? Weil ich hör dich nicht so gut.
1: Okay, nee, dann frage ich gleich ähm, weg wenn das gleich möglich ist. Ich habe sonst keine Stimmisolation, ich bin äh, auf Lautsprecher bei mir in, im Auto.
3: Ja, ja, aber manchmal hat man auf dem Handy Stimmisolation eingestellt, sodass quasi die Hintergrundgeräusche so. ausgeblendet werden und es klingt für mich gerade so ein bisschen danach, was dazu führt, dass die Stimme manchmal nee. ein bisschen schlechter zu verstehen ist. Ist aber nicht schlimm. Wir versuchen unser Bestes. Anna, okay. du rufst zum Thema verpasste ich Chance versuche. an. Warum? Ganz genau. Ich rufe zum Thema verpasste
1: Chancen an. In dem Moment habe ich angerufen, wo du eben gesagt hast, wie kann man denn erleichtert sein, einer verpassten Chance. Es war zwar nicht meine Abstimmung, aber ähm, das passt ganz gut mit zu meiner verpassten Chance ist nicht das Gleiche zweimal gleich passiert. Und zwar mit äh, frischen 21 Jahren habe ich den Mann meines Lebens kennengelernt ähm, und hätte es aber damals nicht gedacht, dass er das einmal wird. Und ich wollte mit 21 eigentlich auf Weltreise gehen, ähm, nicht mit viel Geld äh, und einfach immer so mal jobben, da wo ich gerade bin und wo es mir gefällt, da bleibe ich und wenn nicht, ziehe ich weiter. Dann habe ich diesen tollen Mann mit 21 kennengelernt und ähm, ja, hat dann gedacht, okay, dann bleibe ich halt doch, ne, weil ich wollte halt komplett weg. Dann äh, war ich mit ihm eine Weile zusammen, dann war ich schon mal erleichtert, okay, es hat sich gelohnt, es ist schon mal wirklich eine gute, tolle Beziehung. Ein paar Jahre später haben wir dann gedacht, okay, dann machen wir das jetzt einfach zusammen, dass wir jetzt auf große Reise gehen. Wir haben unseren kompletten Hauptstand ähm, verkauft oder versteigert, verschenkt. Wir sind aus unserer Wohnung ausgezogen, wir sind bei meinen ähm, jetzigen Schwiegereltern, damals waren sie uns noch nicht, eingezogen und ähm, wollten dann von dort aus unsere Weltreise starten. Und dann hat mein Mann, also mein jetziger Mann, ein super Jobangebot bekommen und dann haben wir das Ganze auch wieder über den Haufen geworfen. Und ähm, äh, ja, als er dann ein Jahr später dieses tolle Jobangebot sogar noch erweitert wurde mit einem noch besseren Arbeitsvertrag und allem, haben wir uns gedacht, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben zwar die Chance verpasst, unsere, unseren Traum zu leben, unsere Welt heiß zu machen und ein, na, ich nenne es jetzt mal ein bisschen, ein zu führen, aber ähm, letztendlich sind wir super glücklich. Jetzt haben wir mittlerweile schon zwei Kinder und stehen fest im Leben und sagen, es war alles richtig, wir haben alles richtig so gemacht.
3: Jetzt verstehe ich. Okay, und deswegen bist du erleichtert, weil du sagst, obwohl ja. dieser große Traum dann quasi geplatzt ist erstmal vorerst, ja. ist dafür etwas anderes passiert und man war irgendwie ganz froh, dass man dann doch diese ja diese diese Chance dann schlussendlich genutzt hat für den besseren Job.
1: Genau, genau. Also wirklich erleichtert in dem Moment, wo wir gemerkt haben, es war die richtige Entscheidung. Also nicht natürlich sofort, als man die Entscheidung getroffen hatte, sondern wirklich hm. mit der Zeit.
3: Habt ihr für euch selbst entschieden, Weltreise, das Thema ist erledigt? Oder gibt es irgendwo Nein. in ferner Zukunft den Plan?
1: Definitiv. Definitiv gibt es diesen ferner Zukunftsplan. Jetzt im Moment erstmal Fokus auf die Kinder. Aber ähm, nee, wir, wir wollen auf jeden Fall noch los.
3: Ich Wie alt sind die denn jetzt, die Kinder, die jetzt aktuell?
1: Sieben und fünf.
3: Sieben und Sieben fünf, und okay, und die sind Jahr noch klein. Ja. 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 Wenn du sagst Weltreise, was heißt das eigentlich? Heißt das ja irgendwie, dass du für ein Jahr weg willst oder willst du einfach nur tatsächlich, was weiß ich was, so ein so eine so eine, so eine Schiffstour machen oder was, was heißt Weltreise für dich?
1: Ja, also damals war die Weltreise so geplant, wir fahren planlos los. Also wir fahren tatsächlich wirklich einfach mit dem, also ohne Auto, ohne das alles, wir fahren los mit dem Zug einfach, dann landen wir irgendwo und wie gesagt, da wo man wo es einem gefällt, das leistet man. Aber tatsächlich, ähm, Nahost nah ähm, wäre so ein bisschen was am Anfang gewesen. Aber auch Afrika tatsächlich. Also wirklich einfach Stück für Stück und weiter geht.
3: Oder hattet ihr schon das nötige Kleingeld oder wolltet ihr so Work and Travel machen?
1: Ja, wir hatten, also als ich ganz alleine war, hatte ich noch nicht groß was angespart. Da habe ich ähm, gedacht, ich kriege das schon irgendwie hin. Als ich aber dann mit meinem Mann das geplant hatte, wir haben, wie gesagt, den ganzen Hausstand verkauft. Wir hatten richtig was angespart.
3: Wie lange wolltet ihr denn weg sein?
1: Ja. Ähm, auf unbegrenzte Zeit. Wir hatten nicht mal mehr eine Wohnung, gar nichts. Wir hatten ähm, bei meinen Schwiegereltern, also jetzigen Schwiegereltern, unten im Keller, so die Sachen gelagert, die man ähm, wirklich, von denen man sich nicht lösen will. Und von allem anderen hatten wir uns gelöst. Wir hatten nichts mehr.
3: Also ihr habt vorgehabt, mindestens für ein Jahr weg zu sein?
1: Ja, mindestens, genau. Okay, krass. Genau.
3: So, und äh, jetzt klingt das so ein bisschen nach, die Kids sind sieben und acht hast du, glaube ich, gehört. Mhm. Das heißt, äh, in zehn Jahren frühestens.
1: Fünf, ja, richtig. Frühestens dann, aber wahrscheinlich dann auch nicht mehr so losgelöst und so ganz frei. Weil, ich ähm, sag mal, umso älter man auch wird, man, man gewöhnt sich an gewisse Sachen, ne? Luxus ich merke schon, wenn ich ähm, zu Besuch bei meinem Papa bin, Die haben nur ein Bad und dann sind wir da, wir vier, die sind noch zu zweit. Das ist für mich jetzt schon eine komische Situation. Und äh, da weiß ich dann nicht mehr, wie es dann in vielen Jahren sein wird, wie ich mich dann auch verändert habe. Ähm, früher war ich dann natürlich ein bisschen lockerer. Da habe ich überhaupt gar nicht an die Toilette gedacht oder an Haare machen oder so. Und ähm, ja. Also will ich das jetzt noch nicht so final fest planen, wie lange das wird, <lacht> aber es gereicht wird auf jeden Fall.
3: Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin, äh, früher ähm, bin ich sehr häufig mit dem Reisebus unterwegs gewesen, auch ins Ausland gefahren. Und ganz im Ernst, dieser Gedanke, heute in einem Reisebus zu sitzen, 20 Stunden, so wie damals, ne, einfach ne. <lacht> yeah. yeah. Früher da war ich so um die 20, ja, da habe ich das gemacht. Klar, man hat nicht das nötige Kleingeld genau. gehabt und, und irgendwie dachte man sich auch so, ach, es wird witzig, dann macht man ein paar lustige Sachen während der Fahrt. So, und heute denke ich mir so, nee, diesen nee. Ja. Ich will
1: Komfort. Ja, genau. Richtig. Vielleicht so mit dem Kreuz. Ja, genau.
3: Anna, verrate mir doch mal die Frage, die ich den anderen auch schon gestellt habe. Woran würdest du sagen, erkennt man eine Chance? Also, René hat gesagt, eine Chance erkennst du eigentlich erst rückblickend. Und irgendwer anders hat vor dem gesagt, eine Chance erkennst du daran, dass es die, also es gibt gute und schlechte Chancen, hat er gesagt. Ich glaube, der Jonas war das. Und ähm, wie siehst du das? Woran erkennt man eine Chance?
1: Ich glaube, eine Chance erkenne ich daran, dass sie mir vielleicht auch schon schwerfällt, sie zu treffen. Ja, also vielleicht ist das auch einfach schon, dass ich überhaupt erstmal ähm, die Chance ja auch wahrnehmen kann. Muss ich, also kann sie wahrnehmen, kann sie aber auch nicht wahrnehmen. Muss das Ganze erstmal erkennen als Chance dadurch, dass ich es wahrnehmen kann oder nicht. Ja, vielleicht ist eine richtig gute Chance, wo man auch wirklich dran hart es lang verlegt. Ja? Und ähm, da auch hinterher dann sagen kann, war dann das Richtige oder das Falsche.
3: Ich bewundere Menschen, die nicht so verkopft sind wie ich. Die einfach ähm, irgendeine Chance sehen, denken kurz drüber nach oder von mir aus auch eine Nacht drüber und dann sagen sie, okay, so mache ich es. Und ich denke mir so, hä, nein, das ist, ja. das ist, nee. Ja. Da, und weißt du, und, und ich denke manchmal so lange drüber nach, dass ich es so zerdenke, dass manchmal die Chance schon vorbei ist. Oder dass ich ähm, ja. anfange so krass zu zerdenken, dass ich dann so viele Nachteile sehe und das Risiko immer größer wird in meinen Augen, dass ich dann auch wieder sage, so, hm, mm, nee. <lacht> ähm, wie, ja, wie bist und du da? Freust
1: du dann hinterher? Also, dann müsste das ja heißen, wenn du jetzt länger nachdenkst immer darüber und dann im Umkehrschluss dann auch eventuell sagst, eventuell dadurch mehr Chancen verpasst, dann müsstest du ja auch... Oder sagst du, nee, dafür sind meine Entscheidungen dann auch richtig und souverän. Ich habe dann gut drüber nachgedacht. Also,
3: also je länger ich über etwas nachdenke, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich es nicht mache. Würde ich schon sagen. Okay. Ja. Ich glaube, die besten Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe, sind... Jetzt nicht unüberlegt, aber ähm, relativ meistens unter Zeitdruck. Ich habe gemerkt, ich funktioniere ja. relativ gut ja. unter Zeitdruck. Also wenn ich <lacht> so alles auf den letzten Drücker, weißt du? Ähm, das ja. funktioniert bei mir aber wahnsinnig gut. Das ist mit allem, ne? Also Wohnung aufräumen oder <lacht> oder irgendwas anderes machen. So auf den letzten Drücker, ähm, da ja. geht's irgendwie. Weißt du, den, den ganzen Tag hättest du Zeit dafür gehabt, aber nee. Dann auf den letzten Drücker. Schnell yeah, noch, noch irgendwie ins Bad, fertig machen, noch schnell irgendwie. Dann so, bist du, bist du schon unterwegs? Ja, ja, ich bin schon unterwegs.
5: <lacht> ja.
3: alles eigene Zeitmanagement. Ja, ja aber da, da treffe ich dann manchmal, ich bin nicht immer die besten Entscheidungen, aber da habe ich, glaube ich, häufig auch Entscheidungen getroffen, wo ich dann einfach nicht so viel drüber nachgedacht habe. Ja. ja,
1: die Bauchentscheidung
3: Die Bauchentscheidung ja. Wobei, nee, dies die ist für mich nochmal was Separates, würde ich fast schon sagen. Weil das spürst du, finde ich. Also wenn 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 sich eine Chance ergibt und du sofort aber sagst, so das ja, das fühlt sich richtig und gut an, da brauchst du auch nicht lange drüber nachdenken. Es ja, sind eher so diese Wackelentscheidungen, meistens, weißt du? Wackelentscheidungen, ja, die, die,
1: ja. die
3: die mit einer großen Veränderung in Verbindung stehen.
1: Genau, genau, mit einer großen Veränderung und deswegen dadurch ist die Entscheidung auch schwieriger und dadurch meiner Meinung nach kann man das dann gut erkennen. Also ähm, ob es, ja, also später natürlich ob es richtig oder falsch war. Aber ähm, genau. Erstmal erkennen, dass es das ist. Dass du jetzt gerade eine Entscheidung treffen musst, ne? Und wie je nachdem verpasst oder nicht.
3: Mhm. Schön. Anna, dann gute Weiterfahrt. Danke, dass du angerufen hast.
1: Vielen Dank. Schönen Abend noch. Dir auch. Danke.
3: Bis bald. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
3: So, weiter ziehen wir und wir haben noch sieben Minuten. Die dürfen wir gerne zusammen verbringen. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Zwei haben jetzt gerade aufgelegt. Ein sehr unpassendes Timing. Ihr dürft gerne nochmal anrufen. Ist die Nummer zu mir ins Studio und der Heiko aus Worms ist bei mir. Habe ich den nicht vor dem schon ausgerufen? Ich glaube ja. Heiko, bist du da? Nee. komisch, warum wird er mir noch angezeigt? Ähm, dann haben wir hier jemanden mit der Endziffer 3, die 4-3 am Ende. Wer hat die 4-3? Hallo, hallo? Jemand da? Auch nicht, dann mache ich die Person raus. Und dann habe ich hier noch jemand mit der 7-4. Wer hat die 7-4? Ich glaube, die hat vor dem schon nichts gesagt, ne? Hallo? Nee, sagt nichts. Okay, manche rufen einfach nur an, weil sie zuhören wollen, was ja prinzipiell okay ist. Aber ich empfehle euch an dieser Stelle, sich den Livestream anzuhören. Und zwar über die ganzen Apps, je nachdem, welchen Radiosender ihr gerade hört. Wir sind hier gerade auf vier Stationen zu hören. Es gibt überall eine kostenlose App für Android und für iOS. Und da könnt ihr dann einfach den Livestream hören, ganz entspannt. Hat zwar eine kleine, leichte Verzögerung drinne zeitlich, aber ansonsten müsste es eigentlich hinhauen. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe die Sendung komplett verpasst, die Night Lounge gibt es auch als Podcast äh, und zwar auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify, auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter Night Lounge zu finden, dann könnt ihr euch alle Folgen nochmal nachträglich anhören. So, jetzt gehen wir zum äh, Heiko ist doch da. Heiko, bist du da? Ja. Ah, da bist du. Okay. Ach. Komisch, vor dem wurdest du ja. mir angezeigt. Jetzt bist du da. Sehr schön, Heiko. Ähm, freue mich. Verpasste Chance?
2: Ja, ja, ja habe ich. Hast du? Ich hab's, ähm, ja, sogar mehrfach. Ähm, ich habe verpasst, den großen Motorradführerschein zu machen, als er noch günstig war. Das ist der A, ne? oder? Ja, der ganz große, der freie, wo du alle Maschinen fahren darfst. Als damals, als ich den Autoführerschein gemacht hatte, der hatte 800 Mark gekostet, mhm. weißt du? 1987. Hätte ich da noch 200 oder 300 Mark draufgelegt, hätte ich ihn gehabt. Es gab ja damals sowieso noch nicht diesen Stufenführerschein, hätte ich sofort den gehabt. Aber ich war zwar Motorradfan, aber es schien mir damals nicht äh, äh, important. Also das fand ich nicht prioritätsmäßig nicht ganz oben.
3: Hattest du damals das Geld? Oder war selbst das Geld für den Autoführerschein schon
2: schwierig? War schon schwierig in der Lehrzeit, aber ich habe es hingekriegt und die 200, 300 Mark mehr hätte ich auch noch hingekriegt. Das war ja alles kein Ding. Ähm, Jahre später hatte ich von meiner Tante, die hatte zwei, drei Fahrschulen hier in Worms, oh. mehrfach das Angebot. Sagt, hier Bub, komm zu mir, bezahlst nur die Prüfgebühren und sonst nichts. Und? Ähm, alles andere machen wir. Und, und ja, habe ich gesagt, machen wir Super. Machen wir, irgendwann machen wir das. Nein. Sie, sie ist aber früh verstorben mit 51.
3: Also auch diese ja. Gelegenheit hast du nicht
2: genutzt. Da auch damals. diese Chance. Auch diese habe ich nicht genutzt, jedenfalls nicht sofort. Ich habe gedacht, naja, gut, ich habe, ich halte mir das warm. Ich weiß, meine Tante ist Fahrlehrerin, die kann da immer was machen.
5: Ja.
2: Aber keiner rechnete damit, dass sie mal an dem Krebs erliegt. Oh Gott, ja. Und dann kam dann 2020 dieses Gesetz mit dem B 196 mit der Erweiterung für den. Autoführerschein, dass du wenigstens kleine 125 Kubikmotorräder fahren darfst.
3: Aber du musst ich, du musst was
2: machen, ne? Was musst du nochmal machen? Du musst neun ähm Fahrstunden, vier theoretische, fünf praktische.
3: So, und ich habe dann sofort, als ich das gehört habe, angerufen bei der Fahrschule und holler die Waldfee, die wollten 1,2 haben dafür, Heiko. Das
2: ist ein stolzer Preis. Also,
3: 1200. Ich sollten hab die haben für die, für die Stunden und für die ganzen äh ich weiß jetzt nicht, ist jetzt wahrscheinlich nicht bei jeder Fahrschule so teuer, aber ich habe gedacht, okay, also ich habe es gerechnet mit wesentlich weniger.
2: Ich habe 500 bezahlt. Na gut. gut. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ich hab sämtlichen Fahrschulen hier in Worms und Umgebung, es waren glaube ich 13 oder 14 Fahrschulen, habe ich angeschrieben per E-Mail und habe mir Angebote eingeholt. Und? gesagt, bietet ihr das an und was kostet Und die haben auch fast alle geantwortet. Die teuerste Fahrschule war mit 1.100. Ach siehste, guck mal. Ja. 1.100, damals, vor zweieinhalb Jahren. Ja genau, ja genau. Und, und die billigste war halt 500 und die habe ich dann genommen.
3: Das ist auch verrückt, ne, dass das so unterschiedlich von den Preisen her ist.
2: Du kriegst aber jetzt mittlerweile dort auch nicht mehr für 500. Ja, das glaube ich. Wenn sich das rumspricht, dann... Äh das war quasi die letzte Chance, ja. wenigstens so ein bisschen Motorrad zu fahren günstig. Natürlich kann ich den großen Führerschein heute immer noch machen, aber A, nicht günstig. Ich werde wahrscheinlich mindestens 2500 oder wenn jetzt sogar 3000 hinlegen. Mhm. Und dann B, weiß ich nicht, schaffe ich die Prüfung noch in meinem Alter. Für den B196 hast du keine Prüfung gebraucht, weißt du? Mhm. Und du hast dann halt auch ein bisschen Motorradfeeling und aller ich bin jetzt 54, scheiß drauf. Es soll nicht mehr wie die 125er werden.
3: Ich bin Eide so ein bisschen einen guten Freund von mir. Ähm, schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen, fällt mir gerade auf. Und der hat mir erzählt und auch gezeigt, der hat einen äh, Autoführerschein gemacht. Und bei der Ausstellung haben die einen Fehler gemacht. Der darf auch ähm, Motorrad fahren.
2: Bis 1984 war das automatisch dabei. Nee, 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 der ist der, 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 nee. nee der, der ist sehr
3: jung. Der, ja, der hat das jetzt, Fehler gemacht. Ja, ja, der hat erst, der hat erst vor sechs, vor sechs sieben Jahren hat er seinen das, Führerschein gemacht. Mh. Und die haben dann einfach falsch, falsch gemacht. und das, das kenn ich auch. auch.
2: Ein Freund von mir hat seinen als verloren gemeldet ja. und hat einen neuen bekommen, auch mit diesem zusätzlichen Führerschein. Und das der ist nie so. in seinem Leben Motorrad gefahren. Ja. Ja. Aber bis 1984 war es regulär dabei. Ja, das stimmt.
3: Heiko, Sendung ist vorbei. Danke dir, dass du angerufen hast. Ich bin gespannt. Vielleicht erfüllt sich das dann doch noch irgendwann mal. So oft wie das Schicksal ja. dazu gewunken hat. Vielleicht gibt es dann nochmal die Gelegenheit. Wer weiß.
2: Die letzte Chance habe ich jetzt genutzt mit, mit der Erweiterung. Das soll es gewesen sein. Naja.
3: Dann äh, danke ich dir, dass du angerufen hast nochmal. Und dir eine schöne Weiterfahrt. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, ich wollte mal eine kleine Zusammenfassung machen von dem, was wir heute gehört haben. Dafür bleibt jetzt aber keine Zeit mehr. Ich sage trotzdem, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Und hat Spaß gemacht. War schön, war sehr interessant. Und ich glaube, es bleibt einfach nur zu sagen zum Schluss, nutzt die Chancen. ja. Denkt nicht so viel nach, so wie ich. Wir hören uns auf jeden Fall heute Abend ab 12 Uhr. Diese Chance dürft ihr nicht verpassen. Neues Thema und viele tolle Gespräche. Bis dann, macht's gut. Tschüss.